0: Vamos lá, cadê O Júnior ainda já está no ar? Que aqui no, não está aparecendo no canal. Ah, agora está finalmente aparecendo. Deixa eu ver se eu recebi o sininho aqui. Pronto, o sininho chegou. Boa noite, meus queridos amigos aqui do canal do MBL News. Um oferecimento de Tratores Teixeira. Se você quer implementos agrícolas, e quer fazer manutenção no seu trator, não importa se o trator é massa e ferro, agrário e ou de onde? Vem para Tratores Teixeira que só lá, além de fazer manutenção no seu trator, você contará com o melhor cafezinho da região. Lembrando que o Tratores Teixeira fica no bairro de... Pedras Brancas em Guaíba, Rio Grande do Sul. Trator de Teixeira, anos de tradição em implementos agrícolas na região centro-sul do Rio Grande do Sul, tá? E sempre lembrando nosso slogan, trator de Teixeira, seu trator, nosso problema. Sonia, é, é, não se assuste aqui, eu, eu, eu faço merchanos fictícios aqui, para fingir que a gente tem merchan, tá?
1: <risos> eu assustei. Eu fui do é? cara, e agora é zoeira ou é real?
0: <risos> Mas assim, a gente faz todo o programa, então realmente parece que a gente tem um patrocínio. E detalhe, a Tratores Teixeira existe, então uhum. os casos do Tratores Teixeira não entendem. Se você for no site deles, eles são assim, uma loja minúscula, lá no, no, em Guaíba, no Rio Grande do Sul, e tipo assim, 500, 600 pessoas, melhor loja de tratores do Brasil, é a loja de tratores hoje que tem mais, assim, mais pessoas falando bem, cinco estrelinhas e tal, impressionante. Então... Eu, eles não me pagam nada, mas pelo menos a gente faz um, um marketing maravilhoso pra eles.
1: Eu, eu tava é... esperando algum trocadilho, assim, né? Tipo, passe com seus é que... Tratores. Né? É, bo... isso Tal poderia ser. ser...
0: É... é. Tipo, Cid Gomes <risos> recomenda. Eu tava
2: esperando,
0: eu tava esperando. <risos> a tratores Gomes podia ser a concorrente. Pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje com convidadíssimos aqui, super legais do município de São Paulo, Soninha Francine, vereadora pelo Cidadania e Fernando Holliday, vereador pelo Patriota Esdem e, e aqui na Night de São Paulo, quer dizer, não estou em São Paulo, estou perto de São Paulo, mas vocês estão aí no friozão aí da cidade, temos muitos temas, temas para debater, a gente vai passar por temas do município e temas onde Fran, Soninha e Holiday discordam, o que será legal é de fazer um mini debatezinho, um mini bate-bola aqui entre vocês, mas antes vamos começar com Política aqui no campo federal, tá? Um grupo de deputados ele quer afrouxar a PEC da segunda instância. Alguns deputados na uhum. Câmara querem afrouxar a proposta de emenda à Constituição da segunda instância. Esse grupo de parlamentares tenta fazer com que a regra se aprovada valha só para crimes cometidos antes da promulgação da PEC, como mostrou o reportagem da Folha de São Paulo. A pressão contra a proposta vem de deputados de vários partidos que têm algo em comum. São investigados por crimes de corrupção, respondem a inquéritos e, por isso, quem adiar a possibilidade de ser empresa está jogando em segunda instância. Atualmente, a PEC é analisada por uma comissão especial na Câmara. Devido à pandemia do novo coronavírus, a tramitação do texto perdeu o ritmo, mas continua movimentando os bastidores com expectativa de votação em agosto. Depois da comissão, uhum. o texto segue para plenário da casa. Eu vou só fazer um breve histórico dessa história, porque é o seguinte. A, a questão da prisão em segunda instância, ela, ela tinha um entendimento no Supremo, o entendimento mudou ano passado e aí rolou todo aquele buzz com o Lula saindo da prisão por conta da alteração do entendimento. Dali uhum. esperava-se, especialmente no campo da direita, ainda no embalo do processo da prisão da Lula, Lava Jato a própria eleição do Bolsonaro, que haveria ali um grande barulho, tipo, puto, Lula vai pra rua, o que vai acontecer? O Bolsonaro tá até torcendo. Se vocês lembrarem aqui, tanto a Francine quanto o Fernando, Francine Soninha quanto o Fernando, Até Soninha Francine, mas enfim, uhum. é vão lembrar que havia uma bagu um, todo mundo uma expectativa, pô, o Lula tá saindo da cadeira, vai querer botar a galera dele da rua, o Bolsonaro vai botar a galera dele, vai ser uma bagunça, mas na prática nós não vimos nada. Houve até manifestações na época que nós do MBL convocamos, junto com o pessoal do Vem Pra Rua, só que a gente convocava a manifestação, e aí vinham os movimentos bolsonaristas, convocavam manifestação manifestação pra mesma coisa, supostamente, e botavam os caminhões gigantes, a gente nunca viu eles com tanta grana, e ficavam só, vai entrar, Albin, nosso grande ministro, e ficavam lá puxando o saco, Ninguém falava de prisão em segunda instância, o tema não cresceu, o tema desapareceu, e o debate, isso dentro do campo da direita, sumiu. Virou o um ano, ninguém mais falava em prisão em segunda instância. E aí ficou aquela coisa estranha, gozada. Os temas que eram muito ligados ao combate à corrupção, né, parte de uma trajetória que vem ali desde 2013, 14, 15, esses temas eles foram esfriando, 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 muito porque talvez o público sentiu, olha, o Bolsonaro ganhou a eleição, é, e aí, sei lá, tá com o Moro, aí eles vão resolver, vão botar esses vagabundos na cadeia, uma percepção uhum. meio simplória por parte da população, mas é, esse desengajamento prosseguiu, e o que, que a gente viu? Tão logo o Moro saiu, ele começou a levantar esse tema novamente, o, Bo, o Moro disse que o Bolsonaro não, o Bolsonaro ele tentou sabotar isso no final do ano passado, que o Bolsonaro estava jogando ali por debaixo dos panos junto com a turma do Centrão, e o que nós temos hoje, é o tema voltou mas através do Maia, né? o Maia viu, viu, opa, eu tô é uma disputa sobre o centrão ali, tanto do Maia com o governo federal, o Maia perdeu uhum. parte da base uh, que tornou ele, vamos dizer, a força majoritária ali na, na Câmara dos Deputados em Brasília, e talvez o Maia deve ter pensado, Não, eu posso trazer esse tema pra mim, irrita o governo e tal, e posso usar isso aqui como uma, uma certa, um certo instrumento para jogar aqui. E ele trouxe muita gente pra perto dele, inclusive alguns deputados agora, hoje todo mundo fala que é a favor, mas com alterações temos que ver a natureza dessas alterações não sei a, a tua opinião sobre a PEC da segunda instância, mas acho legal a gente entender além da gente abordar esse tema a gente entender o jogo que tem por trás disso aqui porque hoje uhum. o Bolsonaro ele opera claramente para que esse tipo de coisa não ande assim como a questão do foro privilegiado que foi tema de campanha dele e hoje ele mudou e hoje o Bolsonaro que tem que prender todo mundo, tem que prender vocês todos, vocês dois aí vão presos você é uma comunista e o Fernando Roly é gay, vão pra casa aí vocês pô seus vagabundos então, na prática, é o seguinte, ele tá mudando o discurso pra caramba, né? E o que o que pode ver é uma, alguns, algumas alianças muito heterodoxas. Queria começar com você, Soninha. Né? Uhum. Primeiro, como você vê é, essa questão da, da prisão em segunda instância? Dois, como você vê esse tipo de jogada envolvendo o Centrão, envolvendo o Bolsonaro? E que caminho isso, vamos dizer, que caminho a Câmara dos Deputados irá tomar? Uhum.
1: Uau! Bom, começando pelo, pela discussão da, da segunda instância no Supremo. É, quando o Supremo autorizou a prisão em segunda instância, é, né, o começo do cumprimento da pena, depois do julgamento em segunda instância, ali foi uma, uma aberração, né? Porque a Constituição ela é literal. Né? Ela diz que você só pode começar a cumprir a pena depois de... Eu não lembro se usa o termo transitado em julgado ou coisa parecida... Então, assim, não podia. A Constituição não permitia a prisão em segunda instância, mas o Supremo naquela, aquela altura, decidiu que, que sim, que podia. Agora, o que, que eu, tem gente que acha que isso não poderia mudar nunca porque é cláusula pétrea da Constituição, porque o artigo 5º das garantias fundamentais coisa e tal. Eu já não acho, eu acho que é perfeitamente possível. Você alterar o texto da Constituição para tirar aquela parte do transitado e julgado, ou até esgotados os últimos recursos, você muda aquele texto e você não altera o que é a cláusula pétrea da, da Constituição. A cláusula pétrea é a que fala da garantia de um julgamento, né? É, é, é o que trata da presunção de inocência. Pô, se a pessoa foi julgada em primeira instância, depois ela recorreu, ela teve direito a uma segunda instância, já foi um colegiado. E ela foi derrotada também nesse colegiado, eu acho que não para todos os crimes necessariamente, aliás, eu acho que tem muito crime que não deveria ser de cadeia, né, porra, o tráfico de droga é inafiançável, qualquer merreca que seja, ou o cara é um puta de um traficante, ou ele é um aviãozinho, ele é condenado à prisão, sem... enfim, não é que eu sou a favor de prisão para resolver todos os problemas, mas eu acho que se a pessoa já foi condenada duas vezes por um juiz sozinho e depois por um colegiado, a gente, ela teve a garantia dela de presunção de inocência, ela teve os recursos do Estado à sua disposição e eu acho que ela pode, sim, começar a cumprir pena, talvez, né, determinados, determinados crimes, crimes contra a vida, crimes de violência, crimes com agravantes. Né? Então, o, até um deputado do Cidadania é um dos proponentes das mudanças no texto constitucional, que é o Alex Manente. Ele tem vários, né, vários textos propostos aí um deles é de autoria do Alex, não é todo mundo no Cidadania que concorda com isso, tem gente que acha que não, que para garantir a presunção de inocência tem que esgotar todos os recursos mesmo. Então, assim, não é uma unanimidade no Cidadania, mas tem muita gente que defende essa posição. Eu, inclusive, agora, é, aos que diziam que se não fosse essa decisão do Supremo, o Lula poderia ter sido candidato, aí não, porque a lei da ficha limpa, essa sim é claríssima depois de uma condenação em segunda instância, você não pode ser candidato. Então, mesmo que o Lula não tivesse sido preso, ele não poderia ter disputado a eleição. Aí o que dizem também, ah, mas se ele vai a campo fazer campanha pelo Haddad, seria completamente diferente. Porque, assim, é impossível hoje em dia a gente discutir a segunda instância sem passar pelo Lula, né, eu, ele foi um ponto importante aí de, de, de inflexão nesse, nesse debate, então sim, sou a favor desde que haja uma mudança no texto constitucional, que eu acho bem razoável, agora uma coisa que eu não entendi, Renan, eles querem, esses deputados, né, querem que valha só para crimes cometidos antes da lei, não seria o contrário? Porque eles estão com medo de que, do que pode sobrar para eles mesmos, então, por que que eles... É isso,
0: é, é que vale para é, depois. Para depois,
1: para depois. É para depois,
0: acho que pra eu vi errado, então, mas, uh -huh. mas é para depois. Então, então
1: tá. Ah, cara, isso aí é tão, é tão típico, né? É tão típico, tão, 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 é, é tão um clichê né mudar o discurso, quando é com os outros, quando é com você, é muito clichê, não é nem um pouco surpreendente, nem um pouco.
0: Fernando Holiday, Fernando holly Bobs, você com o seu fone maneirão. Eu, eu pensei que seguinte, ele
1: tá com um, um é, manche, é, um joystick.
0: É, é um gamer. Eu vou falar pra você, Holiday, antes de começar, temos que. Vou fazer um expose do Fernando Holiday aqui, tá? O Fernando Holiday, quando eu conheci ele há muito tempo, eu conheci ele na campanha presidencial de 2014 e tal, eu manda, e ele achando que o Aécio era muito legal, ele no colégio foi assistindo para a Aécio. Nossa,
2: tá... é verdade, Saiba, a Holiday,
0: é que o Aécio tá operando ali junto com o Flavinho Bolsonaro <risos> e todo mundo Meu ali para ajeitar. Durma com esse barulho. Vamos lá, boa noite.
3: Que tempos loucos eram aqueles, hein? Que tempos loucos. É, mas assim, é, é, de fato, eu acho que essa articulação ela acaba a gente entrando ali num ciclo infinito né, de falar de como que o Bolsonaro tem se aproximado cada vez mais do centrão e, consequentemente, quase como sinônimo, né, ele tem se distanciado uh, das promessas e daquilo que ele defendia na campanha eleitoral. Porque uh, eu não consigo conceber um eleitor do Bolsonaro, pelo menos a época né, da eleição uh, de 2018, que não fosse favorável à prisão a partir da condenação em segunda instância. Isso era quase que uma pauta implícita ali. Então, quando ele nomeou o Sérgio Moro, então, como ministro da Justiça, era dado como certo que essa seria uma proposta de defesa cabal do governo. Então, é mais uma cajadada, mais uma tacada na cara dos eleitores do Bolsonaro que esperavam algo completamente diferente. Quer dizer, a aproximação dele com o centrão está criando uma série de dificuldades para ele cumprir com o que ele prometia e está criando uma série de dificuldades para que o Bolsonaro mantenha a sua persona anti-establishment. Porque se tem algo que ajudou ele na eleição foi justamente é, 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 ele ficar dizendo à torta e direito que ele não é isso que está aí. E a cada vez a, 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 que ele apoia uma situação como essa, ou a cada vez que a base do governo se cala diante de propostas como ela, a gente vai vendo que ele é exatamente o que está aí. E a única motivação possível, que me parece aqui a razoável que explica uma situação como essa, é a situação dos seus filhos, especialmente a situação do Flávio, que inclusive uh, uh, tentou agora ter o um foro especial, apesar de em toda a sua carreira política ter uh, se colocado contra o foro privilegiado, pediu o foro uh, no Rio de Janeiro, o que deve ser derrubado pelo STF, se é que já não foi. E, além disso, você tem o outro filho dele, vereador, que de vereador só tem o título, né porque parece que não, não, não faz o trabalho de vereador já há um bom tempo, que está envolvido a até o pescoço no caso das fake news. Né? Todos nós sabemos que ele comanda o gabinete do ódio e que muito provavelmente isso vai levar aí a um longo processo judicial e possivelmente grandes condenações. É evidentemente que aliviar a, a, a essa situação, né? aliviar a, ou tentar evitar com que a prisão em segunda instância seja assim uh, uh, tão presente, ou seja, imediatamente aprovada acho que é do interesse do próprio Bolsonaro. Agora, evidentemente que eu uh, uh, discordo da Soninha quanto à decisão do STF que tinha uh, permitido a prisão em segunda instância. Ao meu ver, a Constituição, ela deixa margem para que o sujeito seja considerado definitivamente culpado a partir do trânsito em julgado. Mas uhum. havia margem, e, e, e eu digo isso ali com base principalmente no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que acho que foi o voto uh, uh, mais bem produzido, né, mais bem montado ali nesse sentido, havia uma série de princípios, e há ainda uma série de princípios na Constituição, que acredito nos permitiriam, mesmo sem a PEC, já a prisão, ou, ou melhor, o início do cumprimento da pena a partir da condenação em segundo grau. Mas evidentemente que com a PEC nós temos uma segurança jurídica indiscutível. né? O, o que não é saudável para o país é o STF ficar mudando de decisão a cada caso ou a depender da troca de um ministro. Isso causa uma instabilidade enorme, é prejudicial para a imagem do país, é prejudicial para o sistema judiciário e principalmente para o sistema penal, que é, digamos... É. Uh, 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 o mais grave né, da, da, das áreas do direito, porque uh, ele acaba realmente acabando literalmente com a vida de uma pessoa, depois que uma pessoa vai presa para ela se recuperar, se reinserir na sociedade, enfim, tem um trabalho enorme, então é, é, são temas muito graves que não podem ficar uh, aí toda hora mudando. Então, nesse sentido, claro, a PEC é muito mais segura, mas eu acredito que uh, não seria nenhum absurdo se o STF tivesse mantido a sua decisão.
0: Bom, uh, esse tema aqui tá quente, tá? Porque a gente tá vendo aqui mais uma etapa. Isso aqui a gente debateu já no, na live com o Carlos Andreasa, quando ele veio aqui anteontem. Mas é, é, eu vou sair do tema específico da prisão em circunstância e vou pra, pro geral, tá? É mais um momento de a gente ver é, essa troca de pele do governo tão grande, acontecendo com uma velocidade tão, tão espantosa, que às vezes a gente começa a falar assim, eu saí do governo Temer e eu voltei pro governo Temer. Porque o governo Bolsonaro cada vez mais está se assemelhando ao lado ruim do governo Temer. Que não tem nem o lado reformista, né? O governo Temer ainda tinha uhum. um aspecto de apresentar reformas e tal. O do Bolsonaro, não. Ele põe o Paulo Guedes lá. O Paulo Guedes fica falando, olha, vou vender um trilhão aqui, eu vou, eu vou fazer caixa, ninguém segura o Brasil, viu? Crescimento do Brasil vai ser em V. Ele vai bater e subir e esses analistas internacionais estão falando que vai cair 9%. Isso é boato, isso é conversa mole. Pessoal de cidade aberta, seus inimigos. É normal, todo mundo dá umas caneladas e tal. Então eu vou vender, eu tiro a Eletrobras, a Petrobras, a Estrela do Brás, e, e, e mais um trilhão, é sempre essa conversa, né? Então, reforma estruturante, nada, debate sobre isso, nada. E o que a uhum. gente vê é ele avançando, na verdade, a agenda do Centrão, tentando se salvar esse ano. Ex-amigos nossos, e assim, se tem uma das, uma das certezas que você tem na vida é a morte, a é outra que vai ter ex-MBL enchendo o seu saco. Vários ex-amigos nossos que hoje estão no bolsonarismo, às vezes me mandam mensagem e sempre falam, é, tá difícil. Parece que o, parece que o Bolsonaro está buscando agora é, é passar 2020. Porque se entrar em 2021, se derrubam ele por cassação de chapa, aí é eleição indireta, aí não vão querer eleição indireta, e não sei o quê. Papo que tá rolando ali é o seguinte, o presidente da república quer passar, vamos passar por 2020 logo, deixa esse ano terminar, aí eu me arrasto em 2021, o argumento de 2021 deve ser não, já tá em 2021, 22 é logo ali, entendeu? Falta pouquinho, não precisa se estressar não, aguenta mais, eu, eu falo um pouco menos de besteira. Mas essa troca de pele tá muito na cara dura. Né? Soninha, assim, você não, não, você não viveu o universo que a gente viveu por muito tempo uhum. né? As pessoas estavam esperando Eu tô falando assim, o campo mais direita é conservador As pessoas estavam esperando a revolução Que o Bolsonaro ia estar de helicóptero, sobrevoando favelas Olha lá, eu vi, eu vi o traficante ali, ó, atira lá As pessoas achavam que o Bolsonaro ia fazer Que corrupto, o Bolsonaro viu um deputado corrupto E ele ia com o Moro prender o cara O Bolsonaro agimava o cara no meio da rua Tô indo aí no Congresso. As pessoas estavam achando realmente que ia ser assim: Puta, o Bolsonaro vai prender, vai matar, vai fazer, vai fazer acontecer. O Paulo Guedes vai fazer o PIB andar porque ele fez as pessoas acreditarem em uma coisa: Basta ter Deus no coração e ser patriota, que ninguém segura o Brasil. É um reducionismo bobo tolo uh -huh. Mas muita gente fez uma aposta e colocou o um coração nessa aposta. É, saiu uma pesquisa que a gente fez uma live hoje, hoje mais cedo é, da, do Instituto Atlas. né E nessa uh -huh. pesquisa do Instituto Atlas. É, mostra que o Bolsonaro hoje ele é mais forte. Olha só que coisa paradoxal com as pessoas mais pobres hoje. Então Ele, ele antigamente só pegava... Ele começava com as pessoas mais ricas, homens, escolarizados. Agora é assim, as pessoas mais pobres por conta do benefício. Só que uhum. a outra faixa social que não é essa e que mostra como, como ainda tá bagunçada a coisa são os idosos. Quando você faz um recorte por idade, as pessoas Isso, com é. 60 anos ou mais elas apostam muito nele. E me parece que essas pessoas estão fazendo a seguinte aposta. Tipo, olha... O meu legado que eu vou deixar para o Brasil é esse Bolsonaro que vai fazer o que precisa ser feito. E elas não vão abandonar o Bolsonaro de jeito nenhum. Quando você uhum. pega o recorte do bom ou ótimo do Bolsonaro, está muito concentrado nas pessoas mais velhas, elas estão botando assim, elas vão até o fim com o Bolsonaro. Se o, ó, o Flávio uhum. ladrão, não, 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 mas ele, ele é patriota, ele ama o Brasil. E, poxa, a gente já viveu é, o, o, o período da ditadura militar, ele, muito do argumento que usava segurar, Brasil ama e eu deixo. Né? você é. tem que amar o Brasil se você não estiver amando o Brasil, você é um vagabundo sai daqui, né? e o exercício do amor a, a pátria que esses caras tinham era um exercício muito específico você tinha que, por exemplo, armar nossas forças armadas nossas riquezas naturais, a integridade do nosso território, quase nunca se falava exemplo, em amar os brasileiros né? é, 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 é um pai, era um país tipo assim, você tem uma bandeira, você tem, uma, você tem nióbio, você tem uma ponte que você, o terói, que você vai fazer, você tem algumas coisas, você gosta da seleção mas as pessoas, tipo, isso é um inconveniente que tinha ali. Você tinha que lidar, tal. E esse é o um lance, assim, é, muito, é uma tradição que vem do exército e o Bolsonaro meio que mantém. E essas pessoas mais velhas, eu vejo elas mantendo, essa, essas turma mantendo esse tipo de tradição ali. Como o Bolsonaro faz um... Ele apela para esse tipo muito específico de nacionalismo, é, ele detona a, a, a cabeça da galera e galera fala, ah, isso, ele tá recuperando esses signos que para mim eram muito importantes quando eu tinha aula, sei lá, de é, como é que é ordem, cívica, que a ordem? Educação Moral e Cívica. Educação Moral e Cívica, tal. Educação Moral e Cívica, porque época, era, representava é esse tipo de nacionalismo que era uma coisa muito específica. São uhum. aspectos muito, muito específicos da, da nacionalidade brasileira e são aspectos nem, vamos dizer, essenciais, mas é, é, acessórios, né? O uhum. um povo não é o seu território, ainda que o território faça parte da nação tem uhum. uma nação com o território, mas né, a integridade do território, as nossas, o, o verde das nossas matas, o amarelo do nosso ouro, essa coisa toda, ela ela ficou muito poluída ali. O, onde eu quero chegar, aqui eu quero colocar para vocês. Me parece, tá, que a gente não vai conseguir, a gente vai conseguir convencer boa parte da classe média é, de que pô, OK, fizemos caca, colocamos no poder um maluco, o Brasil fez caca, a gente vai ter que superar isso aí. E essas pessoas estão uhum. hoje desengajadas, desanimadas, sem perspectiva, vendo, especialmente as que têm emprego formal, vendo o seu emprego correr risco, sua pequena empresa correr risco, seus familiares com risco, risco do, da, na manutenção da sua própria, do seu padrão de vida. Uhum. E já essas pessoas mais velhas, elas não vão, aparentemente, abandonar de jeito nenhum o Bolsonaro. Eles e alguns fanáticos políticos que têm espalhados por aí. Né? É, eu vou jogar essa pergunta para vocês, que é o seguinte... É, me parece que a gente vai ter que ficar lidando com o barulho de uma minoria cada vez mais minoria, cada vez menor, uhum. mas muito barulhenta e nós não vamos nos curar disso. E mais, aparentemente, a massa de pessoas que rejeitam o petismo e que passou a rejeitar o bolsonarismo, essa massa, ela tá sem esperança alguma. Essas pessoas não querem falar sobre eleições municipais esse ano. Eu vejo o debate municipal, mas ninguém quer... Eu vejo as pessoas de saco cheio de política. Está rolando um desengajamento em rede social da direita à esquerda. Conversei com muita gente, todo mundo reclamando que isso está em queda. Jogar uhum. a bola para vocês aqui. É possível que o Bolsonaro tenha, ao seu modo, destruído a esperança nas pessoas, a ponto de a gente só ter aqui alguns radicais e uma perspectiva muito, muito, muito reduzida de Brasil se expressando por aí? Vamos refletir, joga a bola para isso... vocês.
1: Se isso for um, um rito de passagem, né, da, da saída da adolescência, não que seja bom as pessoas perderem a esperança e o alento, mas perderem a esperança numa figura mítica, entendeu? Porque, pelo amor de Deus, achar que vai chegar um cara lá, não, o cara, o cara é bom porque ele é de esquerda, não, ele fez aliança com os puta crápulas, mas ele é de esquerda, ele destruiu a Petrobras, mas ele é de esquerda, aí você muda o disco e, e vira pro o outro lado, exato, né? Não, ele, ah, ele não é mais, ele é de direita, não, mas ele é contra os comunistas, mas ele é patriota, ele é decente. Então você tem a porra do mito. E aí eu fico. Você estava aqui falando mais velhos, eu falei assim, nossa, mas o que, que vai fazer essas pessoas enxergarem quem é o Bolsonaro de verdade? Um cara, um cara desequilibrado, um cara despreparado, um cara sem visão, um cara preocupado consigo e os seus ali. E os seus é um círculo. Bem pequeno, né? não é o seu, a, é, a população X da geração dele. Então, eu, eu, eu me pergunto, o que, 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 que precisa? Porque muita gente já caiu a ficha, já falou assim, puta, eu pensei que o cara era um liberal, mas não, ele só é anticomunista, <risos> não é um liberal, ele não tem um projeto, ele não é um plano. Porra, eu pensei que ele era de verdade contra a corrupção, mas não. Pô, eu achei que ele era só um conservador, não sabia que ele era um escroto a esse ponto, né? Muita gente se distraiu, muita gente caiu no conto. E os outros que, que continuam acreditando, assim, o que, é que falta para eles? É o que você falou, tem gente que não vai largar do Bolsonaro de jeito nenhum. Né? Ah, ele não é liberal, ele não é contra a corrupção, ele não é um conservador com valores assim super né, sólidos. Não, ele não é nada disso. Ele é um tipo desequilibrado, completamente despreparado. Não adianta. Uma parte não vai largar dele. Agora, se a desilusão significar que as pessoas param de acreditar no conto do vigário, né? Tipo, você faz uma, uma inflexão e para de, de, de soltar impropério nas redes sociais e, e tenta tratar disso com um pouco mais de, de atenção, de seriedade, pode ser bom esse momento da desilusão, porque se desilusão é o contrário de ilusão, então é melhor. É melhor do que acreditar que vai chegar um cara que é... Oca... Mito, porra. Como é que pode esse negócio de mito? Então, assim, é ruim o desalento, é ruim o desânimo. Mas isso, se isso significar que estamos na, na passagem para um outro tipo de engajamento... Porque, ao mesmo tempo, eu vejo, Renan, que é, tem mais gente agora pensando em política como um caminho de engajamento do que tinha uns anos atrás. Sabe? Tem uma galera querendo ser candidata nessa eleição que fala: nossa, nunca pensei que esse cara um dia ia pensar em disputar uma, uma vaga na Câmara Municipal, porque era o cara que falou assim, não, eu faço o meu corre aqui, eu faço a minha militância, eu trabalho com população de rua, eu trabalho com proteção animal, eu trabalho com moradia. E agora esses caras estão falando assim, não, pera, eu também quero tentar ser vereador. Então no meio desse desalento, tem gente que, que com mais consistência mesmo se aproximou da política, que aí não é só a política da página, do Facebook, do, do bate-boca nas redes, entendeu?
0: Holly, quer comentar?
3: É, eu, eu, eu concordo com, as, com, a, com a Soninha, e eu acho que, assim, o, o desembarque, a desilusão com a política, eu acho que ela, ela vai diminuir significativamente, porque, de fato, você, você tinha uma empolgação muito grande em torno daquilo que significava é, o Bolsonaro. Diferente, por exemplo, do Lula, que havia uma empolgação muito grande do que poderia significar aquele governo, mas você não tinha um cenário de redes sociais onde isso se, se reproduzia constantemente e... e, e e na velocidade que acontece né, por meio da, da internet. Então, eu acho que, apesar da redução, esse engajamento continuará sendo maior do que em qualquer outro momento da nossa história. Porque a velocidade com que a informação chega e a voz que todos nós passamos a ter por meio da internet, quer dizer, qualquer um ali agora, pelo seu celular, agora mesmo, aí no, no, no chat do MBL News, Pode comentar, jogar sua opinião política, elogiar, xingar a gente, tudo mais, porque ele tem voz. Outras pessoas estão ouvindo uhum. ele. E o fato de você ser ouvido sempre te incentiva a continuar falando mais sobre determinado assunto, a continuar uhum. expondo a sua opinião. Você vai falar que você vai interagir com diversas outras pessoas e tal. Então, acho que esse cenário de redes sociais Uh, 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 mudou a nossa política para sempre. Então, apesar de ilusões e desilusões, o engajamento ele sempre será maior do que já foi uh, uh, um dia. Agora, eu acho que, especialmente para a direita, o caso do Bolsonaro vai significar um, arre um arrefecimento drástico, porque durante muito tempo, durante os últimos uh, uh, cinco anos, basicamente, desde a, do início ali, Uh, uh, da luta pelo impeachment da Dilma, a direita vem dizendo não, a gente nunca teve uma direita de verdade no governo, nunca teve ali um liberal de, de fato no hum. governo. A mais.
1: corrupção é de esquerda, né? É, é teve, esquerda, teve muito a disso. A é de esquerda. É.
3: <risos> teve muito disso. E aí quando veio o, o Bolsonaro, nem tanto o Bolsonaro, mas eu diria mais o Paulo Guedes para os liberais, Uh, uh, veio uma expectativa muito grande, né? Tipo, ah, finalmente agora vai privatizar tudo e corta imposto e faz isso e faz e acontece não sei o que. E nada disso veio e não veio justamente por conta da personalidade do Bolsonaro que inclusive impediu com que várias propostas do, do Ministério da Economia fossem sequer protocoladas no Congresso porque ele tinha medo de ficar mal a classe X, Y 11 Então o Guedes ele foi podado a certo ponto, assim como o Moro foi podado, a diferença é que um saiu e o outro permanece. E por conta disso, a direita ela não vai conseguir se desvincular, mesmo a gente aqui, uh, 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 mesmo, mesmo o pessoal do MBL que sempre criticou e tal, uh, uh, querendo ou não, a história de alguma maneira vai tentar nos vincular ao bolsonarismo. E isso vai, sim, prejudicar fortemente a imagem de todos aqueles que algum dia se disseram de direita. Eu não sei como nem quando a gente vai conseguir recuperar essa imagem, mas fato é, que o Bolsonaro foi extremamente danoso para os ideais conservadores extremamente danoso para os liberais, porque ele vai ficar com o retrato daquilo que nós defendíamos uh, uh, enquanto teoria, mesmo que, não, mesmo que isso não seja realidade. Mas é este retrato que vai ficar. Bem-vindo, isso...
1: viu? <risos> Bem-vindo, isso... ao mundo, ao mundo de um campo ideológico que foi considerado um lixo por causa de um governo...
3: Exatamente, é um espelho, Puta é um espelho, falei, exatamente, eu, é, o tipo, espelho, não, é o mesmo espelho, é o mesmo espelho.
1: Vocês da esquerda, vocês são incompetentes, vocês são, tipo assim, amigo, vocês comunistas, você falou, o quê? Esse governo era comunista, vocês estão de brincadeira comigo? Esse, esse governo do, 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 das Champions, da né, das JBS, é isso, cara, bem-vindo é, ao mundo, é, é, é bem-vindo ao
3: mundo. O mesmo, o mesmo que a, a, a esquerda passou com a personificação ali na, na pessoa do Lula e do governo dele, a direita agora uhum. vai passar com o Bolsonaro. Como sair, como sair disso, não sei. A esquerda não, não soube como fazer isso por meio do Lula, pelo menos até agora, uhum. ainda fica muito conectado. Eu não sei se a direita vai uh, uh, conseguir chegar nisso.
1: Agora, falar de como oh. sempre tem um lado bom, né? Tudo, quase tudo tem um lado bom. É, o Bolsonaro de tão ruim, de tão ruim, ele conseguiu dar ibope para algumas coisas, tipo a importância da ciência, né? É, ele é tão ele é tão pavoroso que hoje a gente vê um clamor assim, né? Por respeito à ciência. Claro que no ambiente da pandemia isso fica mais evidente. Eu não sei se as pessoas se dariam conta da importância do investimento em ciência se a gente não tivesse nesse nesse desespero, mas é isso ele é tão ele é tão caricato né? é que que acaba chamando a atenção para aquilo que seria muito útil e muito importante se não tivesse um, um presidente tão obscurantista
0: isso é isso é impressionante eu fiz uma análise se vocês quiserem eu posso jogar aqui de novo pessoal no, no chat de 21 se vocês quiserem que eu jogue a, vocês querem vocês topam que a gente jogue a pesquisa da da, da Atlas aqui, ah, e de ah, gente ah. do não, já vi, não quero. O Instituto Atlas, ele, tá, ele faz pro Eu País, faz pro Estadão, eles fazem essas pesquisas pra, pra, pra alguns veículos de imprensa, e aí eles mandam o relatório inteiro em PDF, a gente tá com o PDF aqui, e uma coisa muito interessante é o seguinte, de fato, essa questão da ciência foi o que moeu o Bolsonaro na pandemia, você vê a curva do aumento da, da, da explosão ali da, da rejeição ao Bolsonaro, acontece esse processo onde ele tá peitando ali, lógico que houve outros temas, a questão do muro e tal, que bombou junto, mas... É, a gente percebe que foi isso porque houve também a explosão no aumento da aprovação do Mandetta, né? o mandeta virou símbolo disso aí, agora se tem uma notícia que assusta todo mundo, é o fato de hoje, por exemplo o Mandetta, a rejeição dele está explodindo o do Moro também, e não porque eles não, 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 que a gente não concorde em nada com o Mandetta com o Moro, mas o aumento da rejeição deles, a meu ver, eu que a conclusão que a gente estava chegando, vai muito da ação das militâncias bolsonar, da militância bolsonarista em destruir a imagem deles, ou seja, Pra mim, o que preocupa é que estes caras ainda têm poder de destruição da imagem alheia pra poder ficar operando, né? Então, eles conseguiram gerar esse dano no Moro e no Mandetta. A ponto do Moro e do Mandetta, nessa pesquisa aqui, já tá quase igual o Bolsonaro nessa questão de rejeição. Tá
1: brincando, tá brincando. É,
0: o, o Bolsonaro hoje é, é, é o político... Quer ver? não abre ali a comparação. Ah, põe, põe a pesquisa, aí a pesquisa no ar. põe aí a
1: tela, que eu não vi nada disso.
0: Quer ver? Vamos, vamos descer aqui. é.
1: Vocês
0: é, vão ver aqui que a pesquisa é bem interessante né? É, Júnior, vai naquelas barrinhas que tem o nome de todo mundo ali. A barrinha colorida lá, vamos lá. É bom ler o
1: Você relatório acha? inteiro da pesquisa, né? Porque é. quando sai publicado sai um resumo que nem sempre
0: exato. Dá mais um elucida aí pra gente pra nós três conseguimos ver. Basicamente é o seguinte, ó, 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 Soninha, olha só. O Mandetta, por exemplo, é o mais bem aprovado de todos os políticos aqui em âmbito nacional que foram listados. está cobrindo o hum. Mandetta. Isso. É. <risos> Então, ele tem 50% de aprovação contra 35% de rejeição, tá? É, em segundo lugar, surpreendentemente, vem o Paulo Guedes com 38% de aprovação, uhum. sendo que o Paulo Guedes sempre aparecia em terceiro ou quarto lugar. Aí você não fala, ah, o Paulo Guedes melhorou? Não, eu já até vou te antecipar, não. O problema, não é um problema, tá? É, assim, a questão que eu acho que aí isso envolve a questão da militância bolsonarista é como o Sérgio Moro caiu. Hoje o Sérgio Moro já é rejeitado por 50% dos entrevistados, e ele, tem, uh, ele é aprovado por 37%. A aprovação do Sérgio Moro já chegou a ser de 60%. Que seja, coisa
2: volátil.
0: Bem... Como tudo é
1: volátil, né?
0: Porra. Exato. A gente olha aqui, né? Aí tem os demais nomes, os nomes da esquerda. Assim, todo mundo sangrou na opinião pública. No, um, um, mas o Bolsonaro, se você perceber, ele ainda continua sendo o político mais reprovado do Brasil. Né, ele com 64%. Uh, e logo à frente do Lula e do Dória, né na barrinha vermelha. Incrível, né? É, e o, o, o... Só que ele só tem 32% de aprovação ali, enquanto presidente da República. Nesse, nessa pergunta, que é uma pergunta específica da aprovação ali, o que, que o, você, você acha, a avaliação sua é positiva, negativa ou não sabe sobre um determinado político. Agora, olha só, vamos, o, o Júnior mostra o gráfico do Mandeta e vamos olhar o gráfico do Mandeta do Moro do Guedes aqui, pra, pra gente entender. Olha só o ah, Mandetta. Não. Não, não, Mandetta. Mandetta... Olha só, Soninha. E olha só, Rony. Nossa! Olha como tá disparando a rejeição Mandeta.
1: Mas que coisa impressionante. Assim, a troco de nada. Ele não ah, tá fazendo não. nada. Ele tá, ele tá parado. Ele tá quieto.
0: Ele saiu do debate público. Só que acho que só pelo o fato do gado ficar colocando... Ah, ele é inimigo, 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 vai martelando. E vai chegando. São coisas subterrâneas que elas vão rodando pelo WhatsApp. Que horror! Essas narrativas que vão sendo operadas... Agora, quer ver um gráfico que assusta também a disparada? Vamos pro... Ó, o Paulo Guedes, por exemplo. Isso é bom. Não vamos pro Paulo Guedes. Isso é, bo... Esse é justo, que, que a rejeição dele exploda, né? Uhum. Tem um cara que só entrega conversinha mole e só fica ludibriando o turma do mercado financeiro. Mas a população que tá sentindo no bolso percebeu. E aí vamos pro Moro.
3: Esse é um caso que vocês vão ver, porra, derretimento. Olha isso aqui. Mentira! Mentira! Que isso! É? Caralho! Esse é o Moro?
0: É o Moro. Que isso? De, derretimento em praça pública do, do, do que Sérgio impressionante,
1: Moro. Impressionante,
0: hein? Né? E, e é o seguinte, ele estava ali quase num pico histórico, em 57% de aprovação em abril, ou seja, nas vésperas da pandemia, né? muito porque, se vocês lembrarem, ele fez uma turnê pela imprensa no começo do ano, ele estava levando o louro, os louros ali pela questão do, da redução da, dos homicídios no Brasil ano passado que caiu bem tá? tal, então ele tava lá, tal sou o Moro, tô... Beleza, começou essa briga, disparou a rejeição e caiu a aprovação. Né? A esquerda não mudou a posição da esquerda sobre o Moro. Então, não. até o fato do Moro ter batido no Bolsonaro poderia até fazer o pessoal ser um pouquinho menos antipático com ele. Mas o que a gente tá vendo é, houve uma destruição da imagem do Moro perante as pessoas que apoiavam o Moro. É? E o Moro perdeu 20% de, uh, de aprovação nesse processo. E a rejeição aumentou ele, dele demais. E aí eu vou entrar num ponto que aí eu vou falar assim, então quer dizer que o Bolsonaro se fortaleceu? Aí a gente olha o gráfico do Bolsonaro, põe aí. Não, é bem o que
1: você falou, é o desalento geral, né? Não tá bom pra ninguém.
0: Exatamente. O Não Bolsonaro, tá ele explodiu ali em abril e ele tá com a rejeição maior que todo mundo, ele continua todo ferrado. Não é que assim, as pessoas compraram a tese do Bolsonaro. As pessoas simplesmente falaram, que, porra, vai pastar também. E todo tá todo mundo, mundo, é. Desalento. Agora, o Júnior, desce a gente ver os outros nomes, é, continua horroroso, né? É, Corre pra todo mundo.
2: Corre pra o Lula mundo.
0: continua piorando. Aí, desce. Fernanda Haddad. Piorando ali, meio que... Né? sem, Estável, sem grandes, né? É.
2: meio uhum.
0: assim, meio, sem, sem nenhum drama. O Ciro aumentou a rejeição dele.
2: Que é, coisa.
0: Eu, eu tava falando, a do Ciro e do Lula deve ter aumentado por causa que os dois estão brigando muito no campo da esquerda, mas... Né, não, não aumentou, vamos ver outro aqui, Rodrigo Maia, esse fica, esse assim, nossa, oscila fica, muito, hein? Muito, muito, aí desce um pouco, vamos lá, João Dória, horrorosa a situação do João Dória,
1: nossa, nossa,
0: horrorosa, né, ele teve uma melhora muito grande ali na questão da, no começo da pandemia, volta aí no Dória, volta no Dória, ele melhorou muito no começo do Campeonista, é. se olhar, a rejeição caiu e a aprovação subiu, só que aí a boca do jacaré voltou a abrir.
2: Pum. É, é,
1: e... é. Eu adorava aqueles grupos assim, não aguento mais concordar com o João Dória. <risos> Adoro. E aí, Depois, por último, não aguento Hulk. mais concordar com a Joyce
0: mano. O Hulk é o único que está estável aqui, só que o fato é. do, da, da rejeição ao Hulk estar tá aumentada na pesquisa mostra um mau humor do público. É? E eu acho que é, o que é sintomático é um mau humor generalizado, uma desesperança generalizada. E uma, eu acho que assim a gente está voltando para um, um período pré-2013 de descrença geral é, nas coisas. Né? O que, se por um lado é bom, as pessoas perderem um pouco de uma fã achando que o Brasil vai mudar, basta o cara ser cristão e patriota, tal uhum. mas, ao mesmo tempo, a descrença na política total ela é muito ruim. Tá? E é, isso está sendo... Possível de ser detectado nas pesquisas, né? Eu queria é. uma reflexão de vocês sobre isso.
1: Agora, é, é, assim, realmente é um mau humor geral, porque a gente já, já viveu e sempre vive a onda do esse não é político, né? Então, dizer a, a maré podia tá boa para o Hulk. É, é, essa coisa é, é, boba de achar que o novo. Não, esse é de fora, esse veio de fora. esse chegou de fora porque quem está lá dentro é uma merda tem que vir alguém de fora. Mas, mas tá ruim para todo mundo mesmo. É, não tinha nenhuma mulher nessa pesquisa?
3: Tá fechado o seu microfone. Tô mudo, tô mudo, tava mudo.
0: É, não, eles, essa pesquisa listou quais eram os principais influenciadores. Mas basicamente, eles listaram os nomes para 2022. Acho que tá meio, uhum. meio claro ali. E que estão, estão com relevância no, no debate. Então, uhum. só tinha homem ali. Então, é, porque,
1: não porque às vezes. Não tô nem. Não tô, assim. Não é nem a defesa da presença feminina, né? Que é estranho que não tenha mais. Não é só isso. A... Nessa hora, às vezes, os olhos se voltam para as mulheres. Né? Eu já percebia, até em campanha, fazer campanha é horrível, né? Você sai para pedir voto, parece que você está entregando merda na mão das Nossa, pessoas. Né? Fazem cara de nojo. É horrível.
2: Nossa.
1: Mas, nessa hora, às vezes, é... ser mulher é... é vantajoso, porque assim, está todo mundo de saco tão cheio que fala não, tá na hora, tá na hora de mudar, eu acho que tem que ter mais mulher na política, eu eu vou votar em você porque você é mulher. Então essa coisa dos novos ares, talvez, talvez dê chance para alguma candidata, agora qual, né? É, o, qual que poderia
0: o, o... Essa essa é uma pergunta interessante, porque essa é uma colocação interessante, né? Eu vou devolver para vocês porque é, eu acho que o momento da pandemia ele acaba abrindo espaço para uma perspectiva uma política mais feminina, que é a perspectiva do cuidado né? a, a perspectiva masculina é a perspectiva da mudança né? da, tipo, a ruptura, você tem um espírito mais testosteronado, e só que tem também uhum. a dimensão feminina, e a dimensão feminina ela não se expressa com mulheres por exemplo, o Lula tinha no discurso dele uma dimensão mais feminina, tanto que ele sempre foi muito bem votado por mulheres uhum. E a esquerda é mais feminina a direita é mais masculina em certa medida né? e uhum. eu acho que abriu um espaço para isso tanto que o tema principal acho que vocês dizem agora vem em pesquisa que o tema principal para debate público em eleição vai ser saúde né? é, por conta da pandemia, lógico mas a pandemia saúde na, na prática Sim. na ponta a gente vai falar em cuidado uhum. e, e uhum. agora tá, não tô vendo despontar é, grandes lideranças pro debate nacional hoje é. surgiu no um debate público viu a Gabriela Prioli tá bombando não sei se acompanha é, a, a Vera tinha crescido bastante é, no uhum. debate público mas, mas como jornalistas e comentaristas na política institucional ainda, ainda não
3: então, eu, eu acho que rei... a única ah, tá. só um asterisco aqui eu acho que a única mulher ah, que provavelmente ainda volta e meia aparece é a Marina Silva só que de tanto que ela se desgastou em tantas vezes se candidatando
1: Acho uhum. talvez nem ela
3: mais consiga personificar esse sentimento.
1: Uhum. É, e a gente, a gente, pela esquerda, né, é, sabotou alguns projetos. Quer dizer, tinha sempre a possibilidade da Manuela, da Ávila, ser candidata. E aí, no fim, acabou, acabou ficando com a, com a vice do Haddad. É, tem a Marina, que aí é detonada por uma parte da esquerda por ter saído do PT, né, por ter, por ter sido uma candidata que se opôs aos candidatos do PT. É, pelo pelo PSOL, o PSOL tem muitas muitos expoentes, né, mulheres, mas em nível nacional agora, não sei. E assim, pela direita tem as grandes personagens, né? Tem a Joyce, tem a Janaína. Essas são sempre assim, quando a, quando a gente faz um cenário do Agora rato. tem a
3: Carla Zambelli também.
1: A Carla Zambelli. Quando a Olha,
3: gente.
0: Posso, posso irritar vocês? Ai, <risos> pode, tá, vou, vamos irritar? Vamos. Assim, a gente não, o problema é assim: quando a gente fala, ah, eu vou botar eu o bode comecei, na né? sala, né não é nenhum bode. Quando a gente tá falando de Carla Zambelli, você, é, é o próprio. Sabe aquele bode? O, como é que chama? Aquele, aquele bode do, do demônio lá? O. <risos> Caramba, tô esquecendo o nome. Sei, mas tipo, tipo o símbolo
1: de Ares, né? É, o
0: Belzebu, mas é outro nome. É, um, é, um, é, um, é, é tipo aquele com aquele chifrão, sabe? Eu tô esquecendo o nome. O Bafomet. O Bafomet. É. Esse aí. Baffo... É o seguinte, ali eu não darei pra falar. Carla Zambelli, durme, que nós se assim, durmam com esse barulho. Carla Zambelli é a política mulher que tem hoje mais buzz em rede social no Brasil.
3: Não, para, para. Mas, que então, é isso? mas então, não, mas. Não, tô falando real.
1: Buzz. Né? Mas, mas então, ser buzz significa, né, o que? Significa que você tem um caralhão de hater e uma porra, um porrilhão de, de seguidor, né? assim, de, de fiéis seguidores. É, o buzz é sempre é sempre o sinal dessas duas curvas aí também se chocando, né? Os super adeptos e os, os super detratores.
3: Ah, mas mesmo assim, né? O que o Bolsonaro tinha e deu no que deu, né?
0: <risos> é, é que continua grande. E eu, eu sinto que a Carla Zambelli, como ninguém leva ela a sério, ninguém vai dar rage lá na, na, nas redes dela. Porque, ah, Carla Zambelli, agora os tiozinhos malucos. É, obrigado! Porque a Carla Ai, Zambelli. Sei lá, tá, tá, Assim, qualquer. O Júnior aqui nos comentários está colocando. Qualquer pesquisa do ranking da FSB coloca ela como a deputada. Inclusive, deputada federal, como um todo, homem e mulher. É, sempre em primeiro lugar, o segundo lugar. Porque ela, ela topou uma, um papel que é muito interessante em termos de rede social, que é o seguinte, ela compra todas as brigas que o governo falar. Mesmo que, sejam já brigas, foi que seja brigas...
1: que foi da Joyce, né?
3: Foi, foi, foi da, da Joyce. É, que... é, exatamente.
0: E ela comprou, e ela, e ela assumiu. Então, é o seguinte, não importa qual a briga, ela nem sabe direito explicar. Ela vai entrar. Não.
1: não então tava defendendo o ministro da educação, né? De, de graça, foi provocar lá, tá vendo? Ele chegou onde chegou e não foi por via de cota, não.
0: Viu? Foi. Pelo... É. é verdade.
2: Ai, meu Deus.
1: Ai, que bobagem. Mas olha só olha só, fazendo o papel aqui da defensora da categoria mesmo. Seria bem interessante uma pesquisa só com os nomes femininos. Bota lá para disputar todo mundo. A Zambelli, a Hasselman, a Janaína e a Manuela Dávila, e a Tabata Amaral, a Marta Suplicy, sei lá, bota todo mundo aí, faz um repertório, porque esse repertório dos nomes masculinos foi bem vasto, né? Tinha o Haddad, e o Lula, e o Hulk, e o Mourão. Então, pô, bora fazer uma lista aí, bota a ministra da agricultura junto, assim, fazer esse falar? Hoje esse dá para acabar a Suninha. Desculpa,
2: desculpa
0: interromper, hoje dá para cavar o sémbro dela. Pro, provavelmente o melhor ministro do governo.
3: Muito ah, provavelmente. Teresa Cristina?
0: Teresa Cristina. Ela é mais efetiva no que ela se propôs. Tá, ah, você pode, pode concordar ser. com um ponto assim, sabe? Mas uh -huh. assim, o setor dela, o setor, a área de atuação dela, a agricultura brasileira continua bem. Tá? O mesmo A despeito da sabotagem da ala ideológica ali, que quer arrumar briga com todo mundo. Mas assim, se uh -huh. você for falar, é, o que ela ela, ela, está, ela. ela está entregando o que ela se comprometeu? É uh -huh. o único setor que tá
1: fazendo isso. Mas também, né? Grande vantagem, grande vantagem. Oh, Educação, minha... saúde, é, ciência e tecnologia, Mas, cidadania. Soninha,
0: Soninha, estamos vivendo no Brasil, O Brasil voltou para o período colônia. A gente é uma colônia exportadora, Soninha. Você não sabia disso? Hoje
1: nós, nós não sei, vendemos. É Será melhor do governo? Será melhor do governo assim? O que é que tá no páreo, pelo amor de Deus? Meio ambiente? Meio ambiente também entrega o que propôs, né? Acabar com essa merda toda. É, é que a gente tem
0: dois é? ministros da agricultura. Tem ela e o é, Salles, né? É. é,
1: entendeu? Aí que tá. O, o, o do meio ambiente também entrega. Tipo, meu, para com essa merda aí de nação indígena. do educa... Não, esse foi o da educação.
0: Esse foi o da educação. É. Bem, bem, bem lembrado, né? Ai,
1: meu é. Deus do céu. Odeio essa palavra povos indígenas.
0: Odeio. <risos> e, Odeio. Eu, e aí sabe é o reducionismo que ele vem, né? É, é, é o que, que é o reducionismo mais é, só existe um povo, o um povo brasileiro. Que cacete é esse, né? Assim, existe Isso um povo. Você é? sabe, você sabe que o slogan clássico do partido nazista era: ein Reich, ein Volk, ein Führer. Né? Um reino, ou seja, uma terra só. Uhum. Ein Volk, um povo. E ein Führer, uhum. um líder. Então, quando o Weintalb tá colocando isso, só existe povo brasileiro, tá? Que Inclusive, obviamente, é o nosso grande mestre Bolsonaro. Ele fica evocando. A gente fa ele fala, pô, mas dá pra chamar eles de nazista? Não dá pra chamar eles de nazista, mas assim, que há certas similaridades e que eles ficam buscando o tempo todo.
1: O tempo é... todo, pelo amor de Deus, Pela... é a música do Wagner no fundo, né? Barbaridade. É. é. Aí
0: vamos para um tema regional aqui para vocês, que é a pauta número 2 do programa. Eu sei que Bolsonaro é muito boa, muito, muito legal bater. Câmara de São Paulo aprova pagamento de artistas por lives e Fernando Holliday aciona a justiça. A Câmara Municipal aprovou nesta quarta-feira uma emenda que autoriza a Secretaria de Cultura a remunerar artistas que promovem shows ao vivo nas redes sociais, as chamadas lives. De autoria do vereador Reis, do PT, a, a emenda dá essa autorização de forma permanente, não apenas durante o período da pandemia. O texto segue para o prefeito Bruno Covas, que deve sancioná-lo. Logo após a aprovação da emenda, por 43 a 5, o vereador Fernando Holliday anunciou que estava protocolando um mandato de segurança no TJ de São Paulo para anulá-la. No pedido, ele critica o fato de a Emília ter sido incluída em votação de projeto de lei sobre tema não relacionado à alfabetização de adultos. Esse tipo de manobra tem os apelidos de contrabando legislativo e jabuti no jargão político. Eu vou começar, antes de passar para vocês, uma vez eu ouvi falar que o Milton Leite, ele usa o termo, além de jabuti e tal, ele tem a mão de gato. É. E, e eu sei que vocês sabem o que é um ou eventualmente. O que, que é uma mão de gato? Aí vocês começam aí, por favor.
3: Cara, a a mão, é de mão de gato. gato? Eu não lembro o que, que era.
1: Não, mas é, é por exemplo você tem um projeto lá com 200 artigos e aí discute pra cacete, e Na hora do último substitutivo entra um artigo que trata de um assunto que não tem um caso a ver com o resto e, e velho acontece muito. Vale a pena fazer um almanac, assim, um manual. Toda hora eu descubro, eu descubro alguma coisa desse tipo. Impressionante, assim, é, é pan-ideológico. Todo mundo, todo mundo, enfim, um artigo lá num projeto que não tinha nada a ver. Nesse caso, a gente estava tratando da matéria que diz respeito a quê? A emergência, a possibilidade do governo, da prefeitura, fazer pagamentos emergenciais dentro de uma situação excepcional. Então, o MOVA, Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, está com as atividades interrompidas, é lógico, não pode ter sala de aula, não pode ter a turma reunida. Mas, pelas peculiaridades do MOVA, a Prefeitura não estava repassando recursos para as entidades que fazem ali é, a coordenação dos voluntários. Porque os professores do MOVA, eles são monitores voluntários, que, que dão as, as aulas de alfabetização. Aí, assim, Dentro da grande farsa do século, que é acabou a pobreza no Brasil, acabou a pobreza no Brasil, a inclusão social aconteceu de maneira espetacular, né? é mentira. A gente ainda tem muitos adultos analfabetos, depois de todos esses anos de inclusão e sucesso mundial, é, e a gente tem gente que se deixar de receber aquela ajuda de custo merrequinha... Está ferrado, vai passar fome. Aquela coisa da criança que não tem merenda, não tem o que comer em casa. Né? Esse é o nosso país que acabou com a pobreza. Então, a gente precisou aprovar uma lei na Câmara para permitir, para garantir para a Secretaria da Educação que ela podia pagar as entidades que coordenam os voluntários do MOVA, mesmo com as atividades interrompidas. Então, a alfabetização de jovens e adultos não está em debate, não está na pauta. O que está na pauta é um pagamento emergencial enquanto as atividades estão suspensas. E o, a parte que diz respeito à cultura é da mesma natureza. As atividades culturais, presenciais, estão todas suspensas. O show na rua, as atividades que normalmente a prefeitura organizaria, bancaria, todas as contratações dos teatros, dos centros culturais, das casas de cultura, das festas, dos festivais, das feiras, tudo parado. O forró de São João não tem, a virada cultural não tem e está tudo fechado. Então essas pessoas, elas estão sem trabalhar, mas elas, assim como o MBL, podem fazer atividades online, podem fazer a transmissão das suas peças de teatro, ensaios abertos, leituras dramáticas, saraus, slams, shows de música, espetáculos circenses, oficinas... Podem fazer online. Então, a gente não está falando do show da Anitta. Ontem, na sessão, se falava muito, ah, a Anitta, Anitta ganhou 600 mil para tocar na Virada Cultural. Então, a gente não está falando disso. A gente está falando do cara que estaria fazendo um show no São João. Ou o cara que toca no barzinho. Ou o cara que canta no casamento. Que toca na formatura. meu Você tem uma categoria inteira de profissionais, tanto quanto os comerciantes, os ambulantes... É, essa categoria inteira está parada, não tem como. Então a cultura pode assim, cara, não é nada, não é massagem que não tem como fazer online, não é. É, é cultura e arte. Dá para fazer meio eletrônico ou uma transmissão ao vivo. Ou gravado. E mesmo que seja ao vivo... porra, eu faço live no, no Instagram, tem 20 pessoas assistindo. No dia seguinte, 200 viram. Meu Deus do céu. Esse é o mundo que a gente vive agora. A gente tem, tem quantos aqui conectados agora? Mais de mil? Então, assim, qual agora é o problema... Tem mil. Qual é o problema de você admitir que você pode contratar artistas, técnicos, oficineiros para fazer as suas atividades para serem transmitidas e registradas por meio eletrônico, por causa da pandemia, e, e, e continuar admitindo que essa é uma possibilidade para sempre. ou porra, depois que terminar a quarentena, não, não, esquece, não faz mais nada um a live, não tem mais transmissão pela internet. Caraca, meu a gente está falando de teletrabalho, mas se for falar da cultura, não pode? Porque é o medalhão que vai ganhar milhões? Não, não é o medalhão que vai ganhar milhões. Até porque aí você tem os meios para impedir que isso aconteça, Lá, na, quando você for publicar um edital, aí você vai ler o edital e fala assim, não, pera, isso aqui tá dirigido. Não, pera. isso aqui tá errado. Isso aqui tá, tá mal... Tá mal né? assim, agora, em tese, é como dizer assim, quando a gente aprovou lá a lei autorizando as concessões, né, a lei de desestatização, quem se opõe a isso, fala assim, nós estamos dando um cheque em branco para o governo, o governo vai entregar nosso patrimônio de graça, é um cheque em branco. É o mesmo argumento agora, diz é assim, não, mas a gente vai autorizar e o governo vai chegar lá e vai contratar a Anitta. Pô, se a gente não disser que não pode, não é assim, para tudo tem regra. Se o governo resolvesse entregar o IEMB a, a preço de banana, porra, o Tribunal de Contas, a Justiça, ia todo mundo cair de pau. Então, assim se, se a gente usar o recurso da cultura, que foi assim, ó a cultura perdeu muito dinheiro para a pandemia. Tinha dinheiro que estava no orçamento da cultura, que foi para a saúde, que foi para assistência social. Então, se aquele pouquinho de dinheiro que sobrou na cultura for usado para contratar a Anitta, aí a gente dá um pau. Ali, no edital, no contrato. Mas agora, pela mera permissão de que a contratação de artistas para atividades online está é, errado, cara, a gente no plenário a gente se comporta, né? Não, vereador Fernando, Olha, Deus, o senhor está
3: equivocado.
1: A gente... Você toma tá dedo, tá rapaz. Olha o que está fazendo.
3: Bom, bom eu, como vocês devem imaginar, eu não concordo com uma vírgula do que a Soninha falou. né? Uh, bom, primeiro porque assim, é, é, existe uma previsão regimental muito clara, é, não só regimental, mas a lei complementar 95, que diz que um projeto de lei, portanto a lei ela deve tratar de um único objeto. O objeto do projeto que nós votamos era a remuneração por três meses em decorrência da pandemia para monitores do MOVA, que é um movimento de alfabetização uh, uh, para adultos. Ou seja, é um negócio, primeiro, para os monitores do, do, do projeto de alfabetização, segundo, é só por três meses, terceiro, é em decorrência da pandemia. A emenda que entrou é para espetáculos culturais não é em decorrência da pandemia porque é para sempre e não é por três meses porque é para sempre também, ou seja, é um assunto completamente divergente e portanto o processo legislativo em si mesmo foi, foi ilegal, esse é o objeto da minha ação que está no, no, no Tribunal de Justiça, mas esse, esse é outra coisa, agora a remuneração por, por artistas, veja bem nos espetáculos presenciais, nós tivemos um, um escândalo, um problema que está percorrendo até hoje ainda, com investigação no MP do ex-secretário, do ex-diretor ex que administrava o teatro, o Instituto que administrava o teatro municipal. Tinha shows que recebia ali dezenas de milhares de reais para o sujeito se apresentar para cinco pessoas numa plateia de mil. Agora, imagine vocês virtualmente, como que isso não vai ficar? três pessoas assistindo uma live daqui a três dias, no máximo dez pessoas assistem uma apresentação, e o artista vai ter ganhado, sei lá, 10 mil, 15 mil reais da prefeitura. A Câmara Municipal deveria estar discutindo meios de se incentivar a iniciativa privada, mesmo que fosse um modelo parecido com a Lei Rouanet, pode até ser, mas meios de incentivar a iniciativa privada a financiar esses espetáculos. Não dá pra gente, no momento de pandemia, em que os comércios estão fechando, as pessoas estão perdendo o seu emprego, você dizer para essas pessoas que você vai pegar o imposto que ela pagou esse ano, no, no meio desse cenário totalmente pode para pagar o cantor de forró, tenha santa paciência, e não existe nenhuma previsão legal. Forró mas, igual mas,
1: o padeiro da esquina, Rodrigo. Mas, mas, forró... mas veja bem, mas veja bem.
3: Ué? Não existe, Soninha, não existe nenhuma previsão na lei na lei ou na emenda que nós aprovamos que esta ajuda, porque aí sim, eu, eu acho que seria possível até rediscutir, não sei se eu votaria a favor, mas talvez não faria tanta oposição, é, 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 não há nenhum limite do pagamento, não, não há nada na lei que impeça você pagar a mas Anitta quem ou que quem quer que ser, seja. Isso seria, isso seria com e você mesmo, visto pelo lei. edital. Não, mas veja bem, veja bem. Isso seria pelo edital. E edital significa dizer que seria a gosto do prefeito e do secretário de cultura. O que é o mesmo que dizer que ele, naturalmente, poderia fazer um edital que favorecesse o artista A ou B, porque ele tem ligação com o partido X, ou porque ele é favorável à ideologia Y. Isso já aconteceu inúmeras vezes. Ah, mas dá para questionar na justiça. E quanto tempo vai demorar esse questionamento? Até lá, quantos artistas não terão sido pagos? Quanto dinheiro não vai ter sido gasto? Holiday. Eu acho uma Holiday. falta de respeito Foi. que a gente aprovou principalmente por conta dessas pessoas que estão falindo.
1: Foi publicado um edital em abril para contratar as pessoas para receber 700 reais, 700 reais por apresentação. 700 reais! Aí um cidadão entrou na justiça e uma juíza barrou o edital. Assim, na hora de barrar ações do poder público, a justiça é muito rápida. E aí a gente está com o edital publicado desde o final de abril por uma decisão de uma pessoa, uma juíza da vara da Fazenda Pública, suspendeu o edital. E assim, existem regras para um edital. O edital, se ele for direcionado, pau nele. Você consegue barrar. É o Tribunal de Contas, é o Judiciário, é a Câmara Municipal. Então, assim, você barrar uma coisa em tese é o argumento do cheque em branco. É o mesmo argumento. Não podemos aprovar a desestatização, porque sei lá que que o governo vai fazer com o estádio do Pacaembu. Não, calma, para fazer a concessão do estádio do Pacaembu, você vai ter uma concorrência, um edital, o primeiro que disputou ganhou, o segundo vai contestar o edital, porque isso acontece o tempo todo. Então, assim, a gente está se opondo a alguma coisa por antecipação, assim, ah, mas dá para confiar no governo? Véi, então não aprova mais nada, porque assim, ah, mas o governo vai querer ajudar. Sim, vai... a gente vai desconfiar disso quando ele for construir uma ponte quando ele for contratar um artista, quando ele for fazer uma concorrência para contratar um hotel para povo de rua. O risco de o governo fazer alguma coisa que favoreça alguns ou que mande dinheiro demais para outros, esse é o risco inerente da atividade. E outra coisa, me diz você, como é que a gente incentivaria o setor privado a contratar artistas? Fala para mim.
3: Bom, vamos lá. O, 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 primeiro, a lei ela deveria ter no mínimo um teto, né, porque assim, não, não tem teto nem a emenda que a gente aprovou é nem a legislação mas, pelo amor de Deus, o orçamento da secretaria permite você pagar centenas de milhões não. de reais por um show três pessoas lhe assistindo o orçamento mas, da mas,
1: secretaria mas, é super comprometido já o que sobra é,
0: pessoal, não, 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 não falem um em cima do outro
3: fala agora, tá, fala ok agora porque eu o que vou... vocês
0: dois vão ficar exigindo de, é, lugar de fala. Não, não me interrompa, homem, Holiday. Eu sou negro e gay. Vocês podem ficar aqui nessa, nesse, nesse game também, se metralhando. Mas Ai, eu ia é falar é. o seguinte. Holiday, fala aí. E antes depois, pra continuar aqui, eu tô com uma obra de arte, tá? Vocês estão aí brincando com essas coisas. Bolsonaro mostrou como fazer. Botar um grande artista, fazer uma live pra milhares de pessoas e sem custo. E eu vou provar Foi. que Bolsonaro vai acabar com vocês... Então, responda aí, roda, e a gente, eu vou entrar com o vídeo daqui a pouco. Vamos lá.
3: Perfeito. Mas Ai, o, o, um dos incentivos que eu acho que poderia ser feito é, é realmente você fazer um modelo, tentar replicar um modelo que a gente tem uh, uh, da Lei Rouanet, claro, com menos poder para o Estado definir o que, que é ou o que não é uh, uh, cultura, ou melhor ainda, criar uma espécie de vale-cultura. Essa foi, inclusive, uma política, foi criada no governo PT, mas que eu acho que é uma política boa, inclusive em certo ponto de vista, é até mesmo liberal, que aí você dá o dinheiro para o sujeito que vai assistir o espetáculo e, portanto, ele tem o dinheiro, por meio de um cartão ali, por meio de um vale, seja o que for, para comprar o ingresso e, portanto, financiar aquele espetáculo. Esse poderia ser um meio. Um outro meio é você dar um desconto, dar uma isenção de parte do ISS, do IPTU, claro, isso precisaria de um estudo orçamentário, para a empresa que resolver financiar Uh, uh, um espetáculo isso é uma coisa, porque aí você preserva alguma liberdade para o sujeito, seja o espectador, seja uh, o empresário, de poder escolher o que ele vai assistir agora, aqui não é isso que está acontecendo, aqui, o que a gente está dizendo é que essas pessoas que pagaram a, 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 os seus impostos, ou que estão pagando os seus impostos, as custas da pandemia obrigatoriamente vão ter que financiar espetáculos que ninguém vai ver nem hoje, nem amanhã, nem nunca essa é a questão
1: minha vez. Então, você está defendendo duas hipóteses. Uma, que a gente transfere o dinheiro na forma de um vale cultura para que o cidadão escolha onde ele vai gastar o dinheiro. E aí, Exato. se esse cidadão escolher gastar o dinheiro no show da Anitta, que diferença fez para o pagador de imposto? Assim, Você deu a liberdade para o sujeito escolher? O que a gente está questionando um pouco aqui é assim, quem ganha com esse negócio? E para onde vai o dinheiro público? É dinheiro público. Você pode fazer do dinheiro público um Vale Cultura, e aí o camarada, com toda a liberdade, vai lá e escolhe qual live ele vai pagar para ver. E pode ser de alguém que já está coberto de dinheiro, mas o cidadão usou o Vale Cultura dele lá para ver o show do Gustavo Lima. Ou você vai conceder é, incentivo fiscal, renúncia de ISS, de IPTU, para a empresa que investir. Na... Quer dizer, eu estou abrindo mão de uma receita de imposto. Portanto, de novo, eu estou comprometendo recurso público para uma empresa contratar a Anitta, porque a Anitta dá retorno de marketing. Então, se o medo é que o dinheiro público seja usado para um artista que não precisa, que não merece, que não engrandece, coitado do contribuinte a gente tá, não está melhorando. Pelo menos quando você contrata pela Secretaria da Cultura, você tem um processo seletivo, você pode contestar o processo seletivo, você tem uma curadoria. Agora, se a Shell quiser contratar o Gustavo Lima e, renunciar, e fazer renúncia fiscal para ter esse benefício, o que, que adiantou? assim O dinheiro do contribuinte foi para a empresa fazer marketing contratando um artista. Então, se é para usar recurso, do estado para fomentar uma atividade econômica é uma atividade econômica e outro é o acesso né a possibilidade de fruição da cultura eu prefiro que o estado faça essa curadoria por meio de editais por meio de chamamentos por meio de seleções públicas
3: mas são casos diferentes. No caso do Vale à Cultura, sim, aí o sujeito escolher o ANITA não tem o que fazer, a liberdade do sujeito, de fato, é uma problemática nesse caso. No caso da isenção fiscal, você mantém a possibilidade de você ter um processo seletivo, de fazer a escolha tudo mais, estabelece um teto, porque, pelo amor de Deus, o teto ele é importante, deveria ter nesse modelo e, e, e no outro. Não dá para ter no caso do Vale à Cultura, é, é verdade. Só que ali, pelo menos, você tem o empresário podendo escolher para onde destinar o um imposto nesse caso não, ele obrigatoriamente está financiando isso, em alguma medida você tem que preservar a liberdade de sujeito, porque querendo ou não aquele imposto que ele está pagando foi extremamente suado e ainda mais nesse momento que é extremamente uh, uh, complicado, então você tem que dar a liberdade ao máximo possível de pessoas se não ao espectador que dê então ao empresário que está sustentando tudo isso
1: mas, o só, Antes de continuar, um empresário... pessoal,
0: só, eu preciso fazer a inserção. Vocês continuam já. Só eu só botar a tá inserção bom. aqui. É que assim é, é a arte e vocês vão ter que assistir. Se eu vir, vocês vão ver. Ah, o, o, o Se
2: eu
3: fosse lá
2: do mar,
3: por virar, por eu ia. É bom que o Bolsonaro tá mega feliz, né? É, não,
0: ele gostou dessa aí, viu? Eu vou te falar porque é uma música que homenageia ele, né? Ele tá. Ah! Eu falei, pô. O cara tá animado ali tocando. Ou seja, tivemos sanfona duas vezes, tá? O, o Bolsonaro dobrou a aposta na eu sanfona. Não, eu não
1: tinha visto essa. não. Acabou tinha de visto.
0: sair. É que sabe porque começou a nossa live com a live do Bolsonaro rolando ao mesmo tempo. E a live do Bolsonaro, ele falou, olha, tão brigando comigo? Tô esperando o quê? Vamos tirar onda aqui? O sanfoneiro não só ele foi sanfonar novamente, como ele foi ser um sanfoneiro pelego, que em vez de cantar uma música que já existia, Ave Maria... Ele falou, não, eu vou fazer uma música homenageando o Bolsonaro, falando que o Bolsonaro leva água pro sertão. Presta bem atenção, assim, o ápice do populismo cafona que nós estamos vivendo. O cara vai... É, o cara, eu acho que é o cara da embratura aí, ele tá tocando sanfona e falando que o Bolsonaro leva água. Vai, o rio vai virar mar, não sei o quê. Isso é isso. Oh, 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 eu, vou, eu vou falar um negócio esse cara, ele poderia ser cadastrado para receber alguma verba nesse, no projeto da prefeitura porque esse cara sim, poderia ser um artista de, ele não é um artista de rua ele é um artista da Embratur, não é qualquer um esse é. aí, viu
1: é, se ele comprovasse que ele tá sem receita nenhuma e ele pudesse provar que ele vive da, da música e foi impedido por causa da quarentena, ele era elegível para o benefício, uhum. infelizmente. Mas, mas como
3: ele é da Embratura, acho que não se encaixa nesse perfil.
1: Não, tanto tô, tô. quanto os militares e servidores públicos que receberam o benefício emergencial também não se encaixavam no perfil e receberam a diacha.
0: Aliás, eu ia pedir, assim, eu vou perguntar para o público aqui, o ah, é, público gostou, ah, teve debate e tal, o pessoal está falando agora que o Bolsonaro tocando sanfona foi cringe, adoro esses termos que os jovens usam. usam eu, foi o quê? Eu... Cringe. O que é cringe? cringe? Cringe é quando uma coisa é muito esquisita que te dá um, te dá um constrangimento. É quase uma ah, vergonha alheia. Então, o cringe ah, é tipo assim. É, 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 acho que vergonha alheia é o mais próximo que a gente pode definir de cringe. Só que a galera que fala que cringe é em inglês é legal. ai, ah, que cringe, que cringe. E é muito, é, é muito triste que eu, sabe, assim. Como vocês estavam num debate sobre cultura e eu tava vendo agora isso acontecer, mas eu, eu falei, olha, é, é predestinado, uh -huh. né? <risos> vocês estão falando disso, tá aqui. O sanfoneiro do Bolsonaro voltou, e mais, tá? Tomou as redes sociais, agora no Twitter só se fala do sanfoneiro do Bolsonaro. Meu e Deus. E eis que é o seguinte, olha, olha, como, esse, olha como esse programa aqui, ele, ele tem algo de profético. Como, opa, você
3: não caiu? Ué. Eita. Eita. Acho que deu problema lá na conexão dela, hein?
0: É, o, 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 mas o, o, olha só, a gente começou o programa falando de populismo do Bolsonaro, Bolsonaro que ainda é para eleitorado mais pobre e tal, e depois vai parar em cultura. Aí o Bolsonaro assistiu o menino e falou, vou misturar os assuntos, você vai ver. Ele <risos> bota um som no <risos> falando dele, dele vou, vou levar água pro
2: sertão,
0: vai virar mar, o sertão vai virar é, é isso, assim, olha, não dá para negar que o Bolsonaro é um gênio, tá? O cara realmente é, é... O cara é muito, 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 muito bom. Muito bom. Gente, veio aí o que aconteceu com a Soninha... Né? É... Enquanto... Ah, voltou. voltou Caiu tudo aqui ah, per... Caiu... Uma pergunta, você tem quanto tempo aqui ainda de live, Soninha? Menos 10 Menos 10 <risos> O público manda pergunta Vocês querem continuar aqui fazendo um bate-bola Um debate, o público adorou Ou vamos responder a pergunta da galera Que da última vez eu não, eu não respondi as perguntas que eram pra você E a galera fica comigo ah. comigo depois
1: Não, responder, né? Então
0: responder, vamos jogar aqui as claro. perguntinhas aqui o, o, o Júnior joga aqui no, no chat e aliás, pessoal, baita programa debate sanfoneiro do sim, sim. Bolsonaro e vocês não mandam super chats pra nós, depois o Embeddy fecha e vão é, todos chamar é. lágrimas de sangue lágrimas de sangue tá, eu adoro lágrimas, minha mãe usava isso contra mim quando era criança é, <risos> quando, quando eu chorava muito, minha mãe falava eu vou, eu vou entrar num saco de lixo e você vai chorar Pô, lágrimas não de pingou, sangue
1: não, não, não teve um ping ainda agora? Até não, não, teve,
0: não, já teve, teve vários, mas assim, ah. eu, não, nunca eu quero, tem que tem, tem tempo bastante. Vamos lá, okay. ó. Ok. Costa mandou 5 reais disse, há um egresso da Lava Jato muito ativo nas redes, Carlos Fernando Santos, ele se posiciona bem mais que o Moro, ele pode se tornar um player? Vocês lembram o Barbixinha lá, o cara que tem a barbinha lá da Lava Jato? Eu não acho que ele é um player, não. Mas... Eu acho que não,
1: acho
2: que não.
1: Que... Muito low profile, né, ele não... Não sei nem se ele quer, talvez se ele resolvesse ser um player, ele se movimentasse para isso, mas eu não acho que ele, que ele se interessou não, não acho que ele tá, tá, tá se movimentando para isso e, e, e teria um trabalho, né, porque, porque não é carismático, não é...
0: Sim. Próximo, FGB mandou 5 reais e disse, vocês estão percebendo o debate separatista no Brasil pipocando aqui e ali? Vejo cada, mais, cada vez mais gente falando isso. Eu não.
3: Separatista?
1: Hum, não, vi, não vi acirrar recentemente, não, não notei. Não. É, de onde será que ele está falando? Você é, é de onde? Você é do Rio Grande do Sul?
3: Ah, se for do Sul, do Sul, tem Sul, desde sempre, né? É,
1: é um dos protagonistas aí da discussão. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que o Rio Grande do Sul deveria ter o direito de se tornar um Estado independente. Eu acho
0: opa tem... Polêmica. Eu, eu, polêmica. Eu, eu também acho não assim aí você vai Sonia você veio aqui no programa você vai levar um monte de fãs lá para casa agora não, não. porque é, a gente tem muitos separatistas aqui
2: e, e... mas eu, não é eu louco,
1: acho... cara aqui no Brasil no Brasil ser separatista é uma coisa de direita e na Espanha ser separatista é super super de esquerda cara eu é acho esquerda? que eu acho que os povos, os povos, né? Não, eu acho, eu acho de verdade assim. Você tem um estado do Rio Grande do Sul. Se você consultasse o povo ali e a maioria dissesse: Olha, eu preferia que a gente fosse uma nação independente, eu acho que o Brasil tinha que permitir que isso acontecesse, que no mínimo fosse um estado com autonomia, como aliás a Catalunha já tem, né? Uma autonomia lascada. É, eu acho que devia, devia poder assim. Por que o Brasil é tão grande? Sinceramente, sinceramente. Por que, que a gente ficou com essa dimensão maluca, né? Tão, tão diversificada, tão difícil de governar?
0: Vamos lá, vou pegar a, a outra aqui. Uma, o EIGW mandou 37,90 e disse, sempre pimbarei quando a Soninha Musa da MTV estiver na live. A Soninha levando os nossos 10 fãs. 10% para mim!
1: 10%. Para mim. <risos>
0: Uh, é. o Alan mandou 10 reais, disse pimba pelo fim do papo de comadre como já dizia o grande funkeiro MC Ravena, qual o papo de comadre? É. a gente não tá de papo de comadre aqui não
3: Pô, você pulou é. um, lá desse? no começo não, eu pulei, ó, que
0: eu tô pegando os que estão mais com ela, entendeu? mas, não, mas tem sabe, um é.
3: dela ali, um pra ela mesmo Deixa Leandro vai será ah, que
1: foi o papo de comadre? o papo da cultura ou o papo eu acho que
3: era o do Bolsonaro que a, a, gente, bateu Bolsonaro. Tuto, né? que a gente tava concordando, né? É, demais.
0: É. Galera, quer ver um sanguezinho? Assim, não precisa arrancar o dente, mas quer ver um sanguezinho? É. Ah, pô, machucou aqui e tal, legal. É igual, é igual corrida. Muita gente que não gosta de Fórmula 1 vai comprar, compra ingresso pra querer ver o carro bater.
2: Mas, ah, eu quero ver
0: o carro bater, pô. É, é, Leandro Coller mandou 5 reais de Soninha, eu pratico Tantra eventualmente no centro da Ingalço so, do Lama Ganshen Rinpoche. E você? Rinpoche. Conhece?
1: Conheço, conheço. Um mestre tibetano. Que eu sou praticante também do budismo tibetano, mas é, a referência é um outro mestre, mas conheço. Conheço Lama Gantin, Lama Michel, claro. Legal. Olha lá, é o Leandro
0: Kohler é um dos primeiros mais eventuais aqui e é o seguinte, ele é separatista. Agora descobri que ele é, provavelmente é budista. É, uhum. O Leandro é MBL, ele também ele se veste com personagem de desenho animado. É uma, que legal. Figura, é uma figura muito, muito diversa.
1: Ele, é. Não sei se ele já sabia que eu era budista ou se ele viu minhas bandeirinhas ali atrás.
0: Hum, olha, alguns diriam Está que é bem. a festa junina, hein?
1: <risos> é. É. Muitos diriam. Mas são bandeiras, bandeiras budistas de oração.
0: Doutor Diogo Kusakawa, ortopedia e traumatologia. Olha assim, que nome anos 90. Olá. Mandou 54,90. Disse: Renan, mande um abraço pro Savarro do MBL de Francisco Beltrão. Lá. Cara, Saval, que foi eleito, ano passado, o melhor militante do MBL. Grande Ele está Savarro. levando o nível do debate público aqui na cidade. Excelente live com a Soninha e Fernando Holliday. Obrigado a todos. Obrigado você. Vamos lá, vamos ver. Ah, o Leandro O oh mandou 20 reais. Soninha, parabéns pelo seu trabalho. Você representa muito bem o Cidadania. Se possível, peça para os deputados se posicionarem de forma mais firme com relação ao atual governador. Como é, o Como é que tá o Cidadania? Eu, 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 outro dia eu bati no Cidadania, viu, Soninha?
1: Uhum. Legal, da, da... me ajuda.
0: É. Que é o seguinte: a bancada federal Zadrinha tá fazendo nada contra o Bolsonaro. É quase um partido novo em termos de linha auxiliar. Quase um não, partido novo. Não,
1: não fala isso. Imagina.
0: Opa. imagina eu, não, eu, 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 não, opa, 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 vou fala, falar um negócio.
1: Falar isso, fala isso pro Caleiro. Ele, ele te processa. É uma exceção,
0: igual o Nitro é uma exceção no novo. Ah, hum. mas é assim, são então, exceções olha, que confirmam a regra. É,
1: a, gente, a gente discute muito isso no partido também, sobre a necessidade de ser mais, mais contundente, de, de aparecer mais e de deixar mais claro para, para nossos representantes que a gente pode eventualmente votar a favor de uma reforma, né? o Cidadania é defensor de reformas várias, mas que isso não deve nos constranger em criticar esse governo assim enfaticamente. Mas o, o líder que é o Daniel Coelho e no Senado também a Elisiane Gama são super contundentes. São, são Mas eu, eu fico até eu fico até bem injuriada porque assim na hora de mostrar... eu acho ruim inclusive para a causa de uma frente ampla que se opõe ao Bolsonaro seja qual for a ideologia, né? O Bolsonaro é ruim para todo mundo. É, mas quando vão, vão contestar alguma, alguma coisa do Bolsonaro ou o ministro da Educação, isso, dão a voz sempre, assim, pode ver lá, a liderança da oposição, é a, a líder do PSOL na Câmara Federal. Aí fala com o líder do PT. Fala é como se a única oposição ao Bolsonaro fosse essa, entendeu? Então, pergunta lá para o Daniel Coelho o que, que ele achou disso. Pergunta para o Caleiro. Às vezes entra a Elisiane Gama, ficou bem feliz, tipo, porra, ouviram a Elisiane. Porque vai lá ver o Twitter. Soninha.
0: Soninha. Eles estão... se pintar o microfone na frente deles ali, eles... Sai correndo. Tá igual o novo, Soninha. Sou amigo... Adoro o Daniel Coelho. Adoro. Adoro o Daniel. Amigo. Sou brother. Quando eu vou pra Brasília, é mais fácil eu ir visitar o Daniel e trocar ideia com o Daniel do que com o Kim, que tá só no videogame ali. Que é o... <risos> a, 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 como é que é? Foi o Nelson Rodrigues que disse, não existe nada, nada pior do que... A, não, como é que é? Nada... Não existe solidão maior do que a companhia de um paulista, né? O Nelson Rodrigues disse... Digo isso sobre quando você visita o Kim Brasília, né? Ele, é, ah, tá no videogame aqui. Tá bom, né? Visita inútil. E o, o, o Daniel, adoro ele, mas pô, o Daniel não tá na, na treta. Eu, e o exemplo que você deu é perfeito, porque ele fica sobrando um monte de microfone pro para pro pessoal, pro pessoal do PSOL, o tempo todo. E o então, mas é é que é tá, O microfone
1: não sobra, né? Levam. Leva o microfone ah. até a pessoa. Eu duvido que o Daniel recuse o microfone e fuja do microfone, mas vamos ouvir sim: oposição ao Bolsonaro. Aí vai falar com quem? Corrupção! Mas, é... mas o Kim Presta tá atenção. bombando. Presta
0: atenção. O Kim tá bombando. Vê o Kim. O Kim tá na CNN toda semana debatendo. Tem matéria na imprensa toda semana: o Kim polemiza com isso, o Kim faz aquilo. Eles não estão fazendo. O meu, meu, meu problema não é especificamente com o cidadania. É, eu vou falar quatro partidos aqui. São os partidos que pegam um pouquinho de centro-esquerda, pega centro e pega é, centro-direita. É o Podemos, uhum. o Cidadania, uhum. o PSDB e o Novo. Se você, se você tentar listar nesses quatro partidos parlamentares na, na Câmara dos Deputados que estão fazendo oposição, estão fazendo algo... Estão fazendo 30% do que quem está fazendo, você vai ter dificuldades para encher uma mão. E a gente está falando aqui de mais de 50 deputados tranquilamente. Você não consegue levantar cinco que estão enfáticos no debate público fazendo oposição e tal
1: e, e eu fiz não isso, mas isso. aí como é que como é que se sabe quais são os meios que você tem para saber você uma pessoa não você mas uma pessoa comum como é que a pessoa tem os meios para saber se alguém tá falando enfaticamente contra o governo ou não é que não seja assistir o jornal da TV aberta
0: não, não mas, e, mas é, é isso por exemplo é, é uma consequência Estar no Jornal na TV aberta também é muito consequência do fato do... Você ter construído uma massa crítica de atuação, pode ser nas redes sociais, em declarações, às vezes, na, na, imprensa, na imprensa escrita, operando, participa de um debate, participa de uma discussão. A questão toda é que eles não estão gerando essa massa crítica. O pessoal do Novo, Ou então por tem exemplo, que ser
1: high profile, né? A gente não tem ninguém... Assim, o mais high profile no Cidadania é o Caleiro, né? O, que, da, o Daniel po, também é high profile. que foi cima.
0: O Daniel também é. A, a, e o Daniel estava brilhando muito no debate. Ele tava, o, Daniel, o Daniel foi um dos principais deputados do ano passado. Só que o que eu acho que o, o pessoal tá. Todo mundo ali, esses cinquenta e tantos deputados, eles estão fazendo um pouco de cálculo. Há um ano eleitoral esse ano. E eu acho que tá todo mundo no cálculo. Por exemplo, eu passei no. Quando o Queiroz foi preso, eu fui visitar o, o Twitter do Partido Novo de todos os deputados. Todo mundo. Ó, oh, eu tô de olho numa reforma aqui. Tipo, ô, eu não existo, tá? Me tira uh -huh. daqui. E eu, uhum. eu vejo, ué, parece que assim, o grande fato político, talvez, de, desta semana, foi a semana da do Queiroz, não aconteceu. As pessoas lá não estavam. Lógico que eles estavam fingindo, fugindo de uma discussão, e percebe-se que o pessoal está tentando evitar essa discussão, porque eu uhum. sinto, aí é uma percepção minha, que como temos eleições é, esse ano, e muita gente quer pegar ainda esse voto descontente do bolsonarismo, não espe especificamente os deputados, mas todo deputado tem uma base de prefeitos, tem seus candidatos a vereador e tal. Todo mundo quer dar aquela. Sabe o Matrix que o cara escapa dos tiros assim, ó? E o que uhum. eu reclamei foi, assim, nós do MBL, poxa, a gente vem de um campo, da a gente tem fã conservador, a gente tem fã liberal, tem um social-democrata separatista, a gente tem, tem uma milha de fãs aí, uma <risos> multidão de fãs. Burgista
1: e cosplay. Tem,
0: tem, tem. Só que a, a gente tá aqui carregando um, um, uma cruz nas costas, sabe? O Holiday, com certeza, vai perder uma parte do eleitorado dele por conta das posições críticas que ele, que ele toma. Você é uma, uma, uhum. uma vereadora crítica também. Agora, uhum. não dá pra dizer o mesmo de muitas pessoas que, no campo da, sem, do centro, do centro-esquerda e da centro-direita. Uhum. Mesmo, assim, normalmente a gente não consegue levantar, tipo, quem tá? Vamos atuar e tal. Porque o Kim, o Kim quis. Sempre houve, a gente pode discutir aí, mas sempre houve uma indisposição da imprensa, por exemplo, conosco do MBL. Ah, esses caras fizeram muita besteira e tá, tal. Mas uhum. o Kim tá... Água maior e pedadura é, dura, tanto bastante. que fura. E quem está muito presente uhum. hoje é, 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 é dos deputados de oposição, é um dos, que, dos três, quatro que mais aparecem fazendo oposição ao Bolsonaro lá no, no, no Congresso. E eu não vejo essa vontade nos outros. E, é, e isso atrapalha muito a gente construir uma alternativa para o impeachment, porque eu acho que as pessoas estão desanimadas, não estão vendo o caminho. E a gente não está dando. Uhum. Ninguém está dando solução nenhuma. A solução para a pandemia não tem. Não tem solução para. Estão tá vendo a impunidade andando novamente. É não sei se você sente isso, e, e eu acho que era o momento do cidadania, agora, assumiu esse tipo de liderança, Podemos poderia, uhum. não, Podemos já estou sabendo que a Renata Abreu está querendo buscar cargo, já com o Bolsonaro. O novo, oportunidade histórica gigantesca, né, é, é, uhum. o que vocês acham? Estou exagerando aqui ou não? Eu tô, estou tô dramático essa semana.
1: Ah, eu, eu acho que, que, assim, não tem esse cálculo, não. Eu sinto falta de mais microfone perguntando para a gente o que, que a gente acha, como que a gente se posicionou. É sério, é, o, o Jornal Nacional, que, né, na boa, é uma puta referência sempre, o tá, um Ibope monstruoso, dificilmente coloca o microfone para o líder do Cidadania se manifestar. Então, eu, eu acho que é um erro também pintar a oposição ao Bolsonaro como sendo a esquerda. É, até teve, eu lembro da outra vez que, que eu vim aqui, que teve no, no chat assim: ah, a gente precisa tomar a frente disso aí para não deixar a esquerda se crescer em cima disso. Então, eu acho que não pode ficar é, caracterizada como assim: ah, o PSOL foi contra esse, a escolha desse ministro da Educação. Tem que ouvir um conservador também falando: eu sou contra esse ministro da Educação, porque ele é péssimo. Não pode ser só uma oposição composta pela, pela esquerda e, ainda por cima, a esquerda PSOL, né? Quer dizer, o antagonista perfeito. Pra, pra quem é bolsonarista, é ótimo ter o PSOL como antagonista. Porque fala, ah, tá vendo?
0: Eu cunhei o termo frente manca. Né? É Não. a frente de uma perna só. Ficava só pulando na perna esquerda ali.
1: Que é o que os é. caras
0: falam. Eu vejo assim, ó, oh, saiu um manifesto, aí a CUT, o PSOL, blá, 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 é. Falei... É. legal. Aí, todos uhum. nós, presta atenção, senhor. a gente vai ser chamado para assinar lá a nota de rodapé lá. A Soninha participou, viu? Aí a gente tem um, um papel de abajur, a gente vai ser chamado para assinar o abajur na sala. Ninguém dá muita bola, mas é, é só para falar que tem.
2: É? Então, é, tem o um abajur é.
0: na sala. Ah, não, não, tem a Soninha lá, sabe? Ela, 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 ela é meio do centro-esquerda, tal,
1: vai ser isso. Não é, Olha, às, vezes, às vezes acontecem, acontecem aberrações no governo sob qualquer ponto de vista. Aí o, o, a, a televisão escuta quem? Ah. A OAB, o Felipe Santa Cruz. Tipo, essa, essa é uma, uma posição previsível. Só faltava o Felipe Santa Cruz não se manifestar contra. Mas você tem que ouvir outras pessoas, você tem que ouvir uns juristas super conservadores, de centro, direitosos, inclusive, que digam assim, mas, gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não, não, você não tem que ouvir sempre a esquerda para se opor ao Bolsonaro ou os históricos militantes de direitos humanos tem, tem que ouvir os conservadores com, com noção, falando que, cara, isso é um absurdo, isso é ridículo. Não adianta, não, não vai crescer, não vai ter uma, uma oposição consistente se não tiver mesmo essa galera do centro. No
0: Perfeito. mínimo, né?
1: A galera do centro, no mínimo.
0: Perfeito, vou pegar mais perguntas que tem aqui. Uh, deixa eu ver... Uh, o Leandro O mandou... Uh, não, essa já foi, do Leandro O. Um, olha só, até não é específica pra sua linha, mas tem a ver com o que a gente tá falando o Gabriel Teixeira mandou 5 reais e disse pessoal, sou fã do MBL, mas não acho que estão passando um pouco do ponto nas críticas e isso atrapalha atrapalhará um pouco é, é, atrapalhar talvez do ponto de vista eleitoral para pessoas vinculadas ao MBL você pode ter um, um problema mas você também abre uma liberdade es, esses, esses membros do MBL que estão concorrendo eles vão concorrer com o apoio de pessoas que realmente acreditam no que o MBL faz e não pessoas que às <risos> vezes fazer um, um arrendamento do MBL. Eu voto aqui e tá, tal, mas eu voto, eu voto do Bolsonaro e tô usando vocês para isso.
1: Sabe por que, que eu tô rindo? É. Porque eu tive essa discussão 10 minutos antes de entrar no ar, que tipo assim, mas, meu, você vai lá no MBL, cara, você vai perder voto, meu, por que que você tá indo lá no MBL? Porque o cara só de saber que você foi, ele nem assistiu a live. Se ele assistir a live, talvez ele, ele fique tipo boa, mas... Ele vai saber que você fez uma live com o MBL e você vai perder o voto. Esse cara assim, meu, então esse voto nunca era meu. Se o cara vai deixar de votar em mim só porque eu fui no programa do MBL, ele não me conhece, ele não sabe é. o que eu penso. Então, é, assim, se a gente for fazer cada movimento calculando onde é que eu ganho, onde é que eu perco o voto, nós estamos ferrados, tá cara. Inclusive, porque você pode fazer tudo certo, eu posso atravessar a rua quando aparece o MBL e perder o voto do mesmo jeito, né? Se é um voto e... tão, tão, tão volátil assim, tão superficial, Sim. depende de com quem que eu saio na foto, então nós estamos ferrados.
0: Bom, basta ver que o, o, os Minions ficaram horrorizados que um dia o Kim tomou um café na Câmara, em público com o Freixo. Imagina... <risos> é, 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 tipo... O Kim, assim, ele, 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 ele apareceu depois num, num, num sarau e numa roda de samba no Bleblon automaticamente, logo depois. <risos> e o Freixo passou a virar jogador de videogame liberal logo em seguida. Um porque...
1: broche aqui, né? É, um broche aqui da, é, da CCCP. É, eu falo assim: como a
0: galera, a galera acha que um parlamentar é pago pra quê? Eles a parlamentar, ele chama parlamento, tem que falar. Se o cara não falar com o Freixo, pelo menos o cara é tosco. O Freixo é um parlamentar hoje é influente lá, né? É um troço, assim, é, é um nível de imaturidade. Só que os fãs do Bolsonaro acreditam. ó, a foto aí, ó. E para exercício vocês prestarem atenção, o, o Kim e o Franch estão só os dois na mesa, né? A gente, pode, a gente pode criar várias teorias conspiratórias ali. E o pior ainda, que é um lugar público. Aquele ali é o cafezinho dos deputados. É um lugar que tem imprensa lá no meio. Tipo assim, eles realmente não, nem tentaram se esconder por isso aí.
1: É, é
0: fogo vamos lá é... como é
1: quem que foi mesmo quem, quem que foi que foi que foi jantar no no rio na lapa tipo botou um, botou óculos escuros ai quem que foi
0: tentando lembrar
1: eu vou lembrar o procurador geral ah o Janô! o
0: Janot. Tá... ah mas não foi no rio pô foi foi, foi num boteco! Não, não então é, é o seguinte ele <risos> frequentava um boteco muito estranho lá lá em Brasília Claramente um boteco que o um PGR não frequentaria. Só que ele recebia jornalistas e, tipo assim, juristas, advogados, para reuniões um boteco, assim, aquele boteco pé sujo, aquele que sabe aquele que tem um ovo, ovo colorido. É, esse aí,
3: ó. Ai, meu Deus.
1: <risos> insuspeito, insuspeito. Ninguém jamais diria que tá acontecendo alguma coisa estranha ali. É inocente, é, 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 totalmente inocente.
0: É, é, esse caso do Janô é, é clássico, é clássico, é clássico. Agora sim, se te, arrependimento de matasse, um, um, se um mês antes de sair essa foto, me avisaram, Renan, tô com uma informação aí, o Janô sempre vai naquele boteco, pé sujo. Se vocês fizerem, vocês vão pegar ele com vários encontros. Eu falei, nah, só, essas convers... só esses maluquinhos ficam mandando mensagem, aí pegam ele no. Ele realmente ia no boteco. Ele realmente... Sabe aquelas coisas que se arrepende? Por exemplo, todo mundo fala, Renan, vocês nunca vão mandar ninguém lá na lá, na, lá no cercadinho lá do Bolsonaro? Ah, aí um dia, porra, a Cris falou, não, eu vou, não encho o saco. Ela pegou e foi, e pegou o Bolsonaro. Ela te falou, porra, não vamos mais se arrepender, vamos fazer as coisas e dane-se, né? É...
2: é é um boa,
0: saco, boa. vamos lá, perguntas aqui o Bruno Seneghini falou vocês precisam falar mais de economia, Ciro está enchendo a cabeça de jovens com minhoca com a Mônica Surgir sugiro Luan Esperandio ou Marcos Lisboa olha, eu estou avisando vocês, assim, eu, não sei, é, eu não sei a posição da, da Soninha sobre essas questões econômicas, a Soninha já votou muito bem em questões econômicas o é... Holliday, a gente já sabe a opinião. É um cara que, pelo menos, eu gosto do mesmo movimento. A gente concorda. <risos> é... Mas é o seguinte: a gente está promovendo. Quarta-feira da semana que vem, vai ter um debate que vai sair não só nas redes do MBL, vai ser nas redes do Ciro. Holliday, me perdoe, não me bata. Vai Meu nas... Deus. Tá? A gente vai promover um debate sobre política industrial. Vai ter de, de, é... economistas liberais de um lado contra economistas desenvolvimentistas do outro. E vai ter. Sabe aquela rede Ciro? Vai divulgar e a gente vai soltar nas nossas redes lá. E aí o bicho que caiu vou estar de moderador. Então Meu é o seguinte, Deus. vai que ter... Mas é bom, assim, tem uma coisa, eu não concordo com, a, com o, as ideias econômicas do Ciro, mas eles estão tentando fazer um debate propositivo nessa linha. Né? Então é importante, então se, se quer, vamos fazer, vamos Qual trazer. Que é? acho, que, acho que é legal você ver. Hoje teve um bate-bola aqui entre você e o Horden. As pessoas querem ver isso. E outra coisa, o nosso uhum. público, se fosse dois anos atrás, era super sectário. Ah, a Soninha é comunista! Olha aquelas bandeirinhas bandeirinhas do budismo, sei lá, da China invasora, tá? Maconheira!
1: Comunista maconheira! maconheira. maconheira Mas conta é eles que o Mao Tse Tung destruiu o Tibete! E eu pois sou é. comunista! Da pois da é, pois é.
0: Pois é, mas destruiu aí, mas a gente sabe muito bem de onde vem esse dinheiro. É sempre assim. Sabe aí por que que ele fez? Eu conheço bem. Vai, vai falando aí. Vai falando aí. Esse dinheiro aí, ó. PCB, partido PCB, virou cidadania. O antigo comum. De onde vem o dinheiro? China! O Olavo de Carvalho, inclusive, falou. Você Durma com esse barulho. O Olavo de Carvalho falou que o Lula roubou 6 trilhões de reais. Não foi é. 6 bilhões de reais, que já é um negócio assustador. Ele roubou 6 é. trilhões de reais... E ele mandou hum. tudo pro Partido Comunista Chinês.
2: Nossa.
0: <risos> Eu queria entender assim... Tá os precisando crianças...
1: de dinheiro, judiação. judiação. O... o Partido Comunista Chinês é... precisa de dinheiro brasileiro.
0: Eles são donos da China. <risos> o PIB que mais cresce no mundo. Aí eles falam assim, ah, estamos duro. Já sei, vamos pegar dinheiro com o Brasil, 6 trilhões. Vamos pegar alguns PIBs do Brasil e vamos Nossa. mandar pra... <risos> e o Olavo falou isso, e aí todos os influenciadores. Eduardo Bolsonaro, genial. Professor Olavo... Trouxe luz aqui, verdade. É que ele fez a seguinte comparação: o que é uma rachadinha, eventualmente 2 milhões, 10 milhões que circulou lá com o Queiroz, perto dos 6 trilhões que o Lula pessoalmente mandou para. Imagina o Lula, mano, bêbado, mano, num barco levando um monte de dinheiro para China. Um troço. Faz o um cheque! É, é um troço, assim. É... Ai, que
1: absurdo, que absurdo. Ah. Mas é inesquecível para mim aquele debate que o Dória foi foi contestado porque ele levou uma maconheira comunista pro governo dele.
0: Pois é. Mas ali ó, ó, Soninha, em nossa defesa. Evento do MBL no Paraná. O, o, ano, ano, 2017 foi o ano que mais nós, nós mais fizemos cagar. Foi nossa, uma escafona. Em dia, em dia. Você, você for lembrar, ó, Soninha, 2017 Ai, toda banda tem um momento ruim. É, eu gosto muito de rock. Lembra de uma? Sabe o que é a banda? Aham.
1: Uhum.
0: Lembra a época que o Kiss tirou a pintura? Tirou a maquiagem! Ficou... Tirou a maquiagem! <risos> <Que> horror! 2017 <risos> foi o ano do MBL sem a maquiagem do Kiss. Então <risos> A gente olha 2017 assim, ó...
2: Assim. Mas, ó...
1: Falando sobre arrependimento, cara... Vou pensar que eu, eu engajei ali... Meu, minha contazinha no Twitter... Pra falar que era um absurdo... O Eduardo Bolsonaro ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos... Mano, tinha que ter deixado ele ir, né, cara...
3: <risos> é Nossa, é verdade
1: Eu ia ser tão bom ele ser embaixador inútil Do Brasil nos Estados Unidos Né Mandasse ele embora, um a menos e, pra e O pior, que, saca.
0: O pior é que o Trump ia ficar passando perna na gente do mesmo jeito Com ele embaixador lá claro. E ia ser é até mais fácil de bater é, uhum. é, é, que Ele não ia resolver nada o, o Leandro O mandou 5 reais de Soninha, o seu teste do sofá do MBL abriu o olho de muita gente nas qualidades do seu partido. Continue vindo. Pois é, a gente fez a, aquele vídeo, foi super bem a entrevista. E... Verdade. Tanto que, Soninha, deixa eu falar, tem vários membros do MBL que estão saindo candidatos a vereador pelo, pelo cidadania.
3: O, o Pedro ah,
1: Jacomo
3: um, Jaco em Recife. Verdade. É verdade, Pô, né? O Pedro te... Jacomo em Recife, verdade.
1: Legal. Legal, hum. que bom. Que bom, venham. Hum, se veio para cidadania, suponho que é porque mais concorda do que discorda da gente, né? Ó,
0: suponho. ele está vindo. Clu, clu, ó, o Pedro Jacome? Pedro Jacome é nas rodas de samba boêmias de Recife ali. é
1: o seguinte, Tem um, ah, seguinte então. ali. Tem ele, um mas... pezinho na esquerda. ó, 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 esquerda,
0: ó. Vou falar o negócio. Foi. Foi presidente do centro acadêmico da, da, da faculdade de direito dele tá, e então tal. Tem, 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 tem um pezinho. um pezinho assim. Um pe, 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 pezinho assim ele, também, ele também é católico, então tem um flerte aí. É, oh, o João Miguel mandou 20 reais e disse. Veículos de imprensa antissérios sérios se curvaram ao bolsonarismo. Veículos de imprensa antes sérios hum. se curvaram hum. ao bolsopetismo. Jovem punk uhum. que o diga. A que ponto chegou Augusto Nunes e José Maria Trindade? A Libéria é dos poucos movimentos que dá pra acompanhar de forma isenta. Olha, eu vou começar assim. O MBL não é isento. O MBL tem posição política. É, uhum. Ele não é um veículo de imprensa, mas ele comenta as notícias políticas, porque essa é uma das melhores formas de você justamente falar de política. Em vez de falar de uhum. forma abstrata, você vai nos casos concretos e vai abordando. É, a PAN, eu não gosto de ficar falando mal de veículo de imprensa hoje, porque a PAN, ela deu muito espaço para pessoas como nós durante muito tempo. Uhum. E, eventualmente, hoje está com uns nomes que eu não concordo lá dentro, mas o jogo que segue... Eu não... Não sei se vocês querem comentar, mas jogo.
3: É, acho que é, é basicamente. Eu só queria fazer um, um asterisco aqui que eu dei uma congelada é, é, é que eu fui conferir o resultado da mega-sena e o meu jogo. Vocês acreditam que eu acertei hum. três números? Meu coração parou assim por alguns segundos. <risos> eu só queria dizer aí. Estava confiando o resultado, mas não ganhei.
1: Mas o, o terno não paga nada? Entendo nada de Mega Não, você não. Tá na Mega
3: Sena é, é a quadra. Eu achei que três já ganhava. Ganhei nada.
0: Vamos lá, vamos lá. O Emerson. Mas tudo tecnologia. bem que você ganha
1: fortuna como vereador, né? <risos> que é de mordomia, auxílio paletó. Vale, tô brincando, viu gente não, tem, é, não existe, não nada hein,
3: gente, pelo amor de Deus nosso,
1: nosso olerite é sequinho como tem que ser, é o salário o IR retido na fonte cabuloso e, e os 600 pau do teto da contribuição previdenciária porque a gente, a gente contribui para o regime geral da previdência social
3: e cortamos 30%, vale sempre lembrar vamos lá
0: Emerson, tecnologia da informação, mandou 10 reais e disse: vender produtos de um estado para o outro é muito complicado. O FCP de 2015 ajudou a complicar ainda mais quando sairemos da promessa de uma reforma. Você está falando da reforma tributária? Você deve tá falando ali da.
1: Separatismo?
0: É, eu não sei. assim Pode ser. <risos> Separatismo, você, você realmente tem regimes fiscais locais mais simples, talvez. Ó, o Eduardo <risos> Bezão mandou 5 reais e disse: a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do DF, é mais bolsonarista que o Carluxo.
1: É nós temos um problema com isso, é. sério. Assim, sério, tem uma discussão séria sobre se a Paula Belmonte é, deve ou não continuar no Cidadania. Porque, sim não é que ela fica em cima do muro, ela tuita supremo vergonha do Brasil. A gente tem um conflito sério, porque é isso, é, é, não é nem o caso de um cálculo eleitoral, talvez não, ela se posiciona muitas vezes...
2: É, defendendo o Bolsonaro, isso é uma crise séria pra gente. É, e é,
0: é. eu vou falar um negócio, tem uma brecha aberta, pra, eu vou até comentar, hein, ó, comentar a inteligência política com vocês, 15% dos brasileiros não são nem PT nem Bolsonaro, ou... desgostam mais do PT do que do Bolsonaro, essas pessoas estão totalmente órfãs e carentes. É, hum. O Cidadania, o Novo, o Podemos, poderiam ter abordado essas pessoas, e eles estão assim, ó, por causa uhum. das bancadas federais. Eu tô falando muito especificamente das bancadas federais. As bancadas federais uhum. desses partidos estão... Não vou usar o termo feio. Estão estão sendo muito obtusas nas suas to tomadas de posição política. Uhum. É, vamos lá. O Geraldo de mandou 20 reais. Disse parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Muito obrigado, Geraldo. O Leandro O mandou... Renan, vaquinha para o Jordi comprar uma máquina de café... Postem o quanto ele gasta na máquina de café e o MBL leva ele pra parar de gastar esse valor. Não é, Soninha e o Rolde. O Rolde viu, assim, a gente até publicou comparação de gasto. O Kim foi debater com o Carlos Jordi, que é um deputado bolsonarista, né? O Jordi, ele começou a ficar vermelho no debate. O Kim realmente é um cara muito complicado de debater, que é uma máquina. O Jordi foi ficando vermelho. E o Jordi se confundiu. Ele foi defender lá a turma dele do inquérito das fake news, mas a pergunta da entrevistadora foi sobre o... A o inquérito dos atos antidemocráticos, ele se embaranou tudo, e quando ela pegou que ele se embaralou, ele embaranou mesmo. Aí o Kim veio com a resposta e trouxe aquele volume de informações que ele não soube processar, e aí ele entrou assim, voltou pro ar, falou qualquer coisa e puxou a internet, porque assim, do nada, ele tava com a internet ótima, e do nada caiu a conexão. Aí ele primeiro falou que caiu a conexão, depois ele falou que caiu a bateria, né? Bom, na <risos> prática, é, ele mudou, primeiro caiu a conexão. Caramba, eu não
1: ou foi aquele, ainda. ou foi aquele, travou o
3: sinal.
0: É, é, eu gosto muito que ele podia falar, Não, eu vou tentar dar, vou fazer o seguinte. <risos> <risos> e, agora tá e aí, aí o Car eu tô o Carlos Jordi, as pessoas começaram a comparar o Carlos Jordi, que ele começou a xingar o Kim, e aí descobriram, né, que o Carlos Jordi, ele, ele gasta, assim, ele aluga uma cafeteira todo mês por 700 reais, uma cafeteira, todo mês 700, só com uma cafeteira. Ele aluga, um carro que ele aluga é 4 mil reais por mês.
3: Meu
0: Deus. Assim, você fala que ele aluga dois. Às vezes tá com dois, às vezes tá com um e tal.
3: Uma é a cafeteira, cafeteira, 700 reais. 700 reais
0: por mês. Quem aluga uma cafeteira?
3: É. Não, e por 700 reais.
0: Não, 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 assim, é... é, é. Eu, eu imagino que tipo assim, ele, 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 ele arrendou um pedaço de, uma, de um sítio que faz café que as pessoas trabalhando, fazendo o próprio café dele. Os caras, sabe, pisando lá na... Tinha uma novela do, do Marcos Palmeira que ele ficava pisando no cacau. Eu sempre lembro ah, de esses caras pisando no café ali e tal, fazendo... Que café é isso que ele toma? Tem um café caro, que o pessoal faz o café com o um cocô de um gato, lá, lá, do, lá da Guatemala, um país assim. Eu falo, mano? Etiópia,
1: Etiópia.
0: Etiópia? Então eu assim, falei, o, é. é um o Jordi é um apreciador de café, o Jordi é um barista, sabe? Tipo, o cara, pô, ele podia até justificar, eu uso café como uma forma de usar, tornar meu gabinete um local, né, atrativo é. pros outros. Mano, não, é uma cafeteira qualquer, hein? Mano, sério, o, Bra o Brasil é, é, é de chorar. Não é,
1: é não é provador, não.
0: Uh, vamos lá, vamos lá. Ah. Uh... O Flávio schmael mandou 20 dólares disse: Que ideia infeliz dar dinheiro de impostos para a arte no Brasil é até piada, não tem saúde, mas tem forró. Não tem educação, mas tem show do João da Esquina. Não tem segurança, mas tem o governo, tem PT Atrinho. Acorde! Foi o pimba do grande Flávio Schmail. Não sei se vocês querem comentar. Então, tá. Flávio, fazer um debate Flávio, inteiro disso.
1: É, a gente pode discutir a qualidade da produção cultural, o conteúdo da produção cultural, se é pobre, se é rica mas é uma economia superpoderosa, sabe? O agro... Sabe o agronegócio, economia superpoderosa? Cara, a indústria cultural é uma economia super poderosa. Então, a gente pode discutir, sim, o quanto cada governo puxa né, para o seu lado um discurso mais de esquerda, um discurso mais de direita. É... A classe artística tem um pendor para a direita. Assim, aliás, o Partido Comunista tinha assim, uma porrada de escritores, artistas, poetas que tinham ligações com o Partido Comunista mas assim direita ou esquerda é arte boa ou arte ruim e quem é que decide qualquer uma coisa ou é outra é um setor é um setor econômico é ferrado super importante super importante então discutir quanto de dinheiro do governo para qual tipo de atividade artística justo sempre justíssimo mas gastar dinheiro com cultura é tão importante quanto gastar dinheiro com agricultura <risos>
0: Leandro O mandou cinco reais e disse, Soninha, dica, cidadania, podemos de novo, abrindo mão de suas diferenças para montar uma coalizão e juntar as suas forças é uma baita de uma terceira via.
2: Uhum. Eu costumo incluir
0: setores do PSDB, aí tem muito uhum. deputado, por exemplo, em Brasília, muito bom do PSDB. A gente tem administradores uhum. nos estados bons do PSDB, o do uhum. Rio Grande do Sul um cara muito bom. É, uhum. hum, mas eu não sei o que, eu, assim, esses partidos eram para estar tá operando juntos já. O Kim já tentou conversar com a galera para fazer o pessoal rodar, tentar, igual tem no Senado, muda Senado, fazer na Câmara, por exemplo. E a gente olha o Ciro Gomes hoje construindo o, nos, nos, nos municípios e nos estados também uma aliança com o PSB, com o PV, não sei se estão acompanhando, uhum. tentou com o Cidadania em alguns lugares. E, poxa, o Cidadania e o Novo e o Podemos poderiam estar tá tentando fazer isso, fazer uma, uma uhum. frente de centro, você vê, o Novo é mais centro-direito, o Cidadania é mais centro-esquerdo, o Podemos é mais centro mas não tá rolando uhum. essas conversas. Eu queria ajudar nisso aí, porque realmente se monta uma frente com boas lideranças, isso faz muita diferença, é, é, é grotesco. É,
1: tem que ver se consegue fazer isso nas eleições municipais, né, porque isso é bem decisivo, cara, é uma capilaridade, né, É tão, tão importante os deputados apoiarem chapas e candidatos majoritários nos municípios que tenham, né, essa, essa abrangência, pode ter a rede, pode ter o PV, pode ter qual que é mesmo o do, do Álvaro Dias, o partido podemos. dele. É, é, podemos. Ah, é, podemos, podemos. Então, assim, tem e, e, assim, na verdade, eu acho que acontece até nas alianças municipais, tem um pouco disso tudo. Não sei nas capitais, né? As capitais é tudo tão acirrado. Eu, eu realmente não sei. Como é que, como é que vai ser o cenário da eleição em São Paulo, cara? Nossa, pra não... mim é muito incerto. Muito Olha, eu incerto. Com,
0: eu com dois vereadores aqui, morrendo de medo eu de multas eleitorais, que o assim é cravejado de multas eleitorais. né? Tem um cara do PSOL, chama Bruno alguma coisa. É... Não, Todd Tomorrow. O Todd Tomorrow nos processa meu e ganha amigo, várias. Ué. Pô, meu então manda ué. aí e assim, o oh, Todd, meu, não é... pelo menos nessa live, pede pra ele não encher o saco, porque se vier a multa pra gente, vai vir pra você e pro Hollywood também. <risos> <risos> é, o to... Assim... É pesado, é muita multa eleitoral. A gente não quer ficar tomando tanta multa. Então, assim, quando entra nesses assuntos eleitorais, eu tô também igual o Matrix ali, né? Não, tirar tudo bem, aí. vamos
1: sair, vamos sair. Mas,
0: Mas é, é falando fato. falando do
1: cenário, cara. É. Falando do cenário, assim, até outro dia, até, né, sei lá, o fim do ano passado, tipo assim, ai, cuidado, hein, se a Joyce Hasselman resolver sair para prefeita com o apoio do Bolsonaro, vai trazer muita gente. Assim, o cenário, cara, ele muda, ele muda muito... Não é que ele muda assim, é. né? Cara, Sorinha, vira do avesso. Vira do avesso.
0: A, a Joyce chegou a ter quase 10%. Hoje ela tem 1%. Um.
1: Então,
2: ela a, gente, um.
1: a, a gente, a gente, a da esquerda tinha pavor de pensar numa Joyce Hassemann disputando a, a prefeitura e arregaçando de voto. É, e agora quem, assim, tem o candidato que é o Bruno Covas, ok. E quem são os outros? O PT vem de Gilmar Tato. Não é exatamente um nome competitivo, né? E aí, o PDT vai, vai fazer a vice do PT. Cara, eu nunca vi, mesmo sendo em novembro a eleição, um quadro da, da execu... do, do majoritário, né? Da eleição para prefeito, tão em aberto. Quem vem? O da Atena vai ser candidato? Tipo, Olha, quem Quem está tá na disputa?
0: Eu vou falar de um cara. Não, não, é, porque, não é porque eu conheço, ele é meu amigo. Tá? Não, não, não indico voto nele aqui, de forma alguma, para quem está assistindo, mas é. É, 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 o Arthur Duval, e, eu, e você vai falar, pô, a mamãe falei, ah. Soninha, wake me up when September, September ends. É o seguinte. Perdi
1: todos os amigos da MBL agora.
0: Todos. Calma, 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 calma. calma. Não, não, mas eu gostaria de pedir, não, um, fazer um, não, não. não, calma, calma, tolerância, tolerância, vai, peço para você me ouvir. Claro,
1: claro, passou, 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 desculpa, é a fome
0: o Arthur está estudando já há bastante tempo e partindo do princípio mais interessante de se estudar ele está indo pelo campo do urbanismo né? e eu vou te falar eu vou te falar você vai tomar um susto em termos de urbanismo ele foi falar com os especialistas na área não importa a matriz ideológica foi ler tal o Arthur não estou a gente do não, não estou defesa, não há defesa alguma. o Arthur está vindo com ideias muito interessantes para o debate sobre urbanismo ele e os demais candidatos para uma... E eu queria ver, assim, no debate, se botar uma galera pra falar, porque tem certos tabus que precisam ser tratados, né? E vocês, como acho que... O Holiday, a gente pode falar disso aqui ou não? Porque eu tenho sempre medo muito... Eu, eu não de muito sei neutral. nem
3: o que, que você vai falar, porque mas na eu vou falar falaria. de zoneamento
0: e, e, Ai, zoneamento meu, e plano meu diretor.
3: Meu Posso uhum. falar uhum. ou não? não? Vai, fala aí, fala aí.
0: Olha, eu só queria deixar claro que eu não apoio ninguém eu, e acho que o movimento mais não apoia ninguém. Vocês também não, Tá? <risos> é, não, não, apoio, não tem apoio nenhum de ninguém, tá? Eu, pessoalmente, vou, vou anular meus votos, tá? Não tenho apoio a ninguém ninguém. Só que é o seguinte, essa discussão sobre zoneamento é, e sobre e urbanismo é uma discussão tensa, porque ela Decisiva, envolve, decisiva. E, e ela decisiva. envolve privilégios, por exemplo. Por que, que nenhum é. candidato fala, por exemplo, que uma das regiões que está mais próxima das principais vias que conectam o centro para o sul, o centro para o oeste, que é a região dos jardins, ela sempre tá do jeito que ela quer nos alinhamentos. Obviamente, a elite uhum. paulistana mora lá nos jardins. E era um lugar que, se você falar, algum lugar que tem que verticalizar, pra, até pra você fazer a cidade adensar mais e adensar... Era lá. E não, é tombado.
1: Não... É, é, tombado.
0: É, é convenientemente tombado. Várias <risos> casas, mas Soninha...
1: Mas, ó, é... deixa eu falar uma coisa. Deixa eu explicar aqui meu, minha, meu ataque epilético. É, não, não, não quero desrespeitar quem tem, a, quem tem epilepsia. É... É que o que, eu, o que me incomoda no Arthur é o personagem, velho. É, é na tribuna da, da Assembleia fala, tá com medinho? Tá com medinho? Porra! É, é sabe? É, é, não, eu, assim, se você me diz que ele tá querendo participar de um debate com propostas para a Prefeitura, bem-vindo seja. Mas se for para esculachar.
0: Soninha, é, é, Ó, Ai, Soninha, Ai, juro pra você, ó, ao, lhe peço alteridade. Empatia. Tá. Vou, vou, vou fazer uso da minha carta esquerda aqui. Ouça este cara falando, assim como ouça os demais candidatos para formar sua. Estou, estou sendo cada vez aqui. Ouça todos. Ouça com carinho. Me parece que todos os candidatos virão com, com propostas Não, olha, muito inovadoras. Você
1: vem me falar que o Arthur Duval vai discutir privilégios no urbanismo, no uso do solo urbano. Então tá. Tá bom,
2: O Arthur Duval
0: vai discutir privilégios. E ele vai. E ele vai Tanto que a entrevista desse, desse tal de Arthur, é, lá no WIG, o, o entrevistador gaguejou, falou, oh, mas, mas nem o bolos falou isso aí. E, né, o Arthur entrou num, umas pautas que acho muito. E eu acho que a gente tem que começar a cutucar certas onças com vara curta, assim. Porque se a gente não começar a mexer em, no, no privilégio no, do uso só solo em São Paulo... A gente também não vai falar, vai mudar a própria dinâmica da cidade... E não discutir a cidade sobre um prisma de urbanismo... Que foi a ideia de construção de candidatura dele... É, é, fica pobre o debate... Porque é o seguinte... Você fez uma candidatura que trouxe muitos debates... E depois a gente pode olhar que a candidatura do Haddad... A posterior... Ela, ela, imita, ela imitava muitos elementos da sua candidatura... Eu sei disso que eu acompanhava o programa... Quando você veio com as bikes e tal... Você falava de trânsito... A captura uhum. de 2008, se eu não me engano. Ah, doze,
1: desde 2008,
0: sim. Isso, desde em 12. Desde
1: 2008, em, do,
0: em 12... Urbano. Em 12, o Haddad trazia isso, vários elementos disso para a campanha dele. Sim. Imitava várias uhum. coisas. É, me parece que o Arthur vai vir com uma candidatura cheia desse tipo de, de, de proposição. Né? Legal. E é interessante e eu queria que eu tivesse mais assim o matarazzo tem condição de debater essas coisas a marta sempre teve né é uma pessoa polêmica uhum. tal mas ela, ela é uma pessoa que discute cidade eu acho que pode uhum. ser uma, uma parada interessante é,
1: é... Porra, se tiver um debate de verdade a marta o arthur o andréia o bruno legal cara bom enriquecer adoro isso enriquecer Sim. o debate a diferença mas você entende né o que que eu não o que que não o que que me incomoda no arthur é isso, cara. É virar para Ah, tá com medinho, cara. Isso é muito ruim pra política.
0: É que ali, mas você tem que. Bom, é, eu não vou jogar um do Arthur. É que aí você tem que entender a, a questão central. O, o Arthur, hum. ele. O Arthur, ele representa. A gente tem que olhar até o lugar de fala do Arthur. O Arthur existe é um lugar
2: típico.
0: Lugar, existe um lugar de fala, que é o um lugar de fala do, do típico empreendedor uh, suburbano paulistano. Que é, o, que é, que é o, de onde o Arthur vem, o Arthur é um sucateiro, aquele cara que assim, ele entrou nessa coisa de YouTube política porque ele tava puto e de saco cheio com o privilégio, ele é dos caras do MBL, é o que mais sente isso, né, a origem dele é diferente do Adul da de é, Jornal, tem...
3: pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, você já tá começando propaganda aí, velho, é, é...
0: Eu odeio o Arthur, é isso que eu ia falar. Eu odeio. Onde eu ia fazer o, rodeio? Eu só fiz o rodeio. Pra mim isso quer dizer que ele é um sucateiro eu vagabundo. Odeio, eu, quero que...
2: eu, odeio eu odeio, ele, é só isso
0: que eu dizer. Não, odeio. Tá, tá, mas eu odeio, eu odeio porque odeio. eu não quero tomar multa. Eu quero entendeu? eu, quero eu que o Arthur ódio. se dane.
2: Odeio.
1: odeio seu ódio. Minhas
0: filhas me zoam. Odeio seu ódio. É, é, é. é, é. Não, não, não é, desculpa, mas... desculpa, desculpa. Meu irmão vai não, me matar,
3: tá velho. Bem. tá, tá. <risos> vai pro Pimba lá duas horas de live lá.
0: Luca Radit mandou cinco reais, disse Caleiro, Marinho e o cara do Novo não fizeram coligação a centro-direita não pode fragmentar os eleitores, ah ele tá falando do Rio de Janeiro é verdade, Rio de Janeiro o Paulo Marinho, candidato pelo PSDB, é. o Caleiro pelo Cidadania e o... Eu nem sei quem vai é ser candidato do Novo, cada um por si né? da última vez teve cada um por si foi Crivella e, e o Freixo, né Ah. O Flávio Torquato mandou dois reais e disse: Holiday, manda um abraço pro meu amigo, Léo, fã do MBL.
3: Mande aí. Ô, louco, um abraço pro Léo aí, que é fã do MBL.
0: Flávio Schmaio mandou 5 dólares e disse: Dinheiro público deveria ir para educação, saúde e segurança, o resto não importa. Cultura se adquire com estudo. Veja, olha só, eu sou do campo da direita, eu não acredito que. Então vamos largar o Zesp. Eu, eu acredito ah, que certas coisas fazem parte do. do, 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 do da civilização.
1: Certas é. coisas fazem parte da é característico de sermos humanos. É, é, é arte, cultura, produção cultural. E assim. achar que tudo que a gente tem para aprender está na matéria da escola é, é uma viagem, cara. A gente aprende sem perceber por meio da produção artística cultural. Assim, vê, os Estados Unidos fizeram isso incrivelmente bem. A gente aqui tem traços nossos culturais, que vem do cinema americano, que a gente incorporou, que a gente se, se encantou. É, então, assim, a língua, a produção artística, de novo, são mercado, e um mercado que, com apoio estatal, é, apoio gover... estatal, né? não governamental, mas com apoio estatal, faz maravilhas por um país, inclusive na área econômica. É a, como chama, o soft power. Incrível, incrível.
0: Bom, basicamente. E... Ah, desculpa, interrompi. Não, não, é
1: assim. isso, é isso, assim, achar que educação é só aquilo que se aprende na matéria da escola, que cai no Enem, é... não, educação é, é essa vida em, em sociedade e a capacidade de viver com, com o abstrato, com o diferente, com o criativo, com o ousado, coisas que são muito da, da, da área, da cultura.
0: E eu vou falar um ponto que é muito louco, a gente foi tão é, treinado, a ver boa parte, boa parte da cultura pop como cultura americana, que a gente assistiu tantos filmes, todo mundo, que os Estados Unidos salvam o dia, salvam o mundo e tal, quando tem uma crise que realmente coloca o mundo de joelhos, os Estados Unidos não salvou ninguém, tá salvando nem a si próprio, né? Isso foi, eu ouvi uhum. muita gente comentando, falando assim, olha como o soft power é, né? As pessoas têm é. essa expectativa de que os Estados Unidos vão ter essa posição, e os Estados Unidos ficou lá confiscando o respirador, né? uhum. é, No fim do dia, no... O soft power, ele vende algo que... Né, ele tem um poder tão grande que ele vende algo as pessoas que, no fim, não é realidade. Uhum.
1: Uh,
0: vamos, lá, vamos lá. E ver o que abrir.
1: o K-pop fez para atrapalhar a convenção do Trump, né?
0: Eu vi, mas o K-pop... Temos que combinar que o K-pop é um problema é, mundial que nós precisamos lidar. O K-pop <risos> é um problema... E assim, tudo bem. É o igual o bolsonarismo. É, bolso, é igual... É igual é o seguinte... Ah, você vai falar Renances, eu vou avisar vocês, tá? K-pop, divas da, de K-pop no Twitter e tal, aguardem. Isso um dia vai se voltar contra todos, tá? vai, vai os devorar como um leviatã.
1: Enquanto for contra o Trump, tá tudo bem.
0: Aguarde, aguarde. Isso aí tem uma vida própria, é um monstro. Todo dia eu recebo, uma, alguém manda uma mensagem no, no Twitter, assim, eu falo qualquer coisa, vem um cara responde assim, mano, gerar uma garota, um cara também. É, Nossa, nada a ver. Aí põe um vídeo embaixo, eu vou ver. Pô, o que que é seu vídeo? É um vídeo aleatório de uma coreana dançando. Eu não... Por que é que tem uma coreana dançando no comentário dele. É, é tipo uma mitada, uma lacrada. Eu pensei que era tipo a Gretchen, sabe? As pessoas corream ah, a Gretchen. Não é, é só uma coreana dançando mesmo. Não tem sentido.
2: <risos>
0: é... O Gabriel Teixeira mandou dois reais e disse: o Amoedo bate no Bolsonaro quase é? todo dia. É verdade. O, o, o Amoedo. E assim, é, é, é engraçado. O Amoedo e o Freire, são do, dois líderes dos, de partidos, estão cumprindo o papel. O problema são as bancadas.
2: Uhum.
0: Geraldo Johnny mandou 20 reais disse, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, muito obrigado uh, Leandro já falou o Alan mandou 2 reais, disse, meu anterior foi em apoio ao papel de hoje ao papo de hoje, não, ótimo uh, Leandro Roja ali, Thiago Cardoso disse, pimbinha, pra pagar um x-salado e uma coca muito obrigado, será pros nossos memeiros fazerem, comerem seu lanchinho Gabriel Teixeira, não, já fui Isaac Barros, já uh, nem entendi o problema, a grana é grana ir pra Anitta. acho que sobre aquela discussão vocês tinham uhum. uh, o Gustavo Marquiori mandou dois reais e disse, pimba pro pós-doc fake no meu currículo. Boa. Hoje virou moda, hoje todos nós podemos ter. Ah, tá terminando aqui, gente. Vai acabar. O Alexandre Ribeiro mandou cinco reais, muito obrigado. Wagner Rodrigues mandou, virou membro do canal, muito obrigado. Binho Top Dog mandou 1.220 duzentos e ienes e disse, saudações, nipô. Aliás, os maiores pimbeiros nossos são japoneses, mostrando que a está conosco até o fim. Flávio Rodrigues mandou 20 dólares canadenses, muito obrigado. Tá terminando, Porra. tá terminando... É, o Yuri Nogueira mandou cinco redes, disse: Renan, você já pensou em fazer um Reddit do MBL? Talvez seja um jeito de aumentar o engajamento e ajudar na produção de e-mails. Tentamos já. já. Já tivemos, inclusive, um, um aparelhamento de um. Reddit. Tem uma Reddit que chama Brasil Livre, enorme, que não é nosso. Ah, deixa eu ver. É isso, O Júnior. Não teve. Ah, teve. O Arthur Todorov mandou 51 reais. É isso aqui, ó ficam andando essas coisas, assim. E eu achava que eu era, tipo assim, a pessoa escrevia algo e postava isso, tipo, ah, lá crei, tipo, acabei com você. Mas não, é pra qualquer coisa.
2: Não é? É,
0: o K-pop é um problemaço, a gente ainda vai discutir K-pop igual o coronavírus. É... <risos> Arthur Todorov mandou 51 reais e ele disse: ele, atenção, para quem estiver vendo, se assim, tiver tipo algum juiz eleitoral, ele disse: o Arthur Todorov mandou ele disse 100% Arthur. Não sei qual é, deve ser o Arthur da Távola Redonda, né, <risos> o grande rei Arthur. Zico,
1: Zico, o Zico.
0: Zico, Arthur Nunes Coimbra, Zico Galinho de Quintinho, grande herói também. Acho que é isso que ele está se referindo. E é o seguinte, para terminar o programa, que Rolida e Soninha devem estar cansados aqui. A Soninha, aqui.
3: coitada, falou que tinha 10 minutos aqui a meia hora, desde que ela falou que tinha fone. E a
0: <risos> E eu só vou agradecer, então, a Yuri Mascarenhas que mandou três reais, André Tadeu de Carvalho que mandou 50, e Robson Dirich vulgo alemão que mandou 5. Pessoal, muito, muito, muito muito obrigado pela presença. Palavras finais, você nem precisa, estão cansados, já falaram muito. Manda aí, é, vamos um aí manda um despedido aí, Soninha. Manda um despedido aí,
3: é, eu Já só vou pedir -me pro pessoal me, se inscrever lá no meu canal youtube.com.br Fernando Holliday, MBL tudo junto é Sonia isso, Francine no
1: Instagram, Sonia Francine no Twitter, Sonia Francine no Facebook, Sonia.com.br é o meu site segue lá, vai
0: e assim, pra ser sucesso, vamos todo mundo terminar fazendo uma pose de K-pop
3: assim? é assim? É.
2: é, alguma coisa desse tipo, isso